0: Bienvenue sur Radio Hectoral, la radio du festival, nous sommes en direct du Centre d'Art Montevideo à Marseille. Aujourd'hui c'est le J3 du festival, nous sommes ensemble pour les deux, deux prochaines heures, avec un programme qui est plus ramassé qu'hier, mais non moins riche. On commence ce soir avec le plateau de nos co-rédacteurs en chef de la semaine, je ne les présente plus, il s'agit de Julien Bécourt et Eric Mangion du Centre d'Art de la Villa Arson et Luc Clément qui sont présents ici au nom de la revue Switch on Paper. Ils animeront une rencontre entre la théoricienne de l'histoire coloniale Françoise Vergès, présentant du duplex, et l'artiste marseillaise Sarah Sadik. Puis nous enchaînerons avec l'auteur et performeuse et désormais metteur en scène Sonia Chiambretto. Elle fera une lecture de son nouveau livre gratte paru chez L'Arche à 19h30 à La Comerie, Et nous l'interrogerons à la fois sur l'histoire algérienne qu'elle traverse dans son roman et sur ses méthodes littéraires atypiques. Mais d'abord, un son qui nous vient du Maghreb et qui nous vient d'une sélection de Julien Bécourt qui va nous rejoindre tout de suite pour la présentation du plateau de Switch and Paper ce soir. Vous êtes sur Radio-Ectorale, on, est... on écoutait donc un extrait de quelle compilation, Julien Bécourt Oulala, là là, tu m'en oh, oh, manques trop On a dit qu'on désannonçait <rire> tous les morceaux à partir de maintenant, parce que sinon ça se fait pas.
1: Alors je sais juste que c'est un morceau de Chep Sergi, qui s'appelle Niziane qu'on retrouve sur une, une compilation, je crois qu'on la retrouve sur plusieurs même, compilations. <rire> De, 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 de Oriental Groove ou quelque chose comme ça. Et de voilà.
0: clubbing euh, algérien des années 80, genre de, de jeu. 80, quoi. ou même voire, voire, bien, voir bien avant, avant 70. Ouais. Je vais donc vous laisser la place à toute la bande de Switch and Paper, donc Eric Mongeon, Julien Bécourt, enfin donc toi et Luc Clément. Présentez vos invités et votre thématique du jour. Alors j'ai le plaisir d'avoir euh,
1: d'avoir à mes côtés Sarah Sadik, euh, une jeune artiste euh, qui a été diplômée on peut dire en 2018 si je ne m'abuse euh, aux Beaux-Arts de Bordeaux et qui depuis a fait déjà beaucoup de chemin, euh, c'est un, un, un travail moi que je suis aussi depuis quelques années, je suis très content de la recevoir et, et le fait de venir à Marseille comme elle est installée à Marseille était une occasion inespérée de la voir sur ce plateau et de pouvoir euh, créer une rencontre, euh, on va dire intergénérationnelle, entre, et virtuel, <rire> entre, entre Sarah et euh, cette grande dame qui est Françoise Vergès, euh, une théoricienne euh, postcoloniale. Très engagée dans les luttes féministes et euh, dont, dont, dont les essais, dont la parole est extrêmement précieuse, euh, plus
0: que jamais. Voilà, on donc va on, la saluer pour être sûr qu'elle nous entend bien, puisqu'elle est par téléphone avec euh, nous. Françoise,
1: êtes-vous toujours avec nous Oui, oui, je et suis. Eh bien, bien voilà, on, on, on l'entend sur le plateau elle est avec nous par téléphone. Alors je vais brièvement peut-être quand même euh, introduire euh, le, le, le travail de Sarah qui est, qui est là puisqu'on va commencer par parler un petit peu de, de justement euh, sa, son travail d'artiste à Marseille. Euh, donc pour résumer un petit peu, moi je, on, on pourrait faire un panel de, 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 de ton travail comme une représentation qui englobe la vidéo, de la performance euh, des installations aussi mm -hmm. avec euh, euh, des, des photographies qui sont euh, avec des, des, des effets euh, des effets un peu euh, numériques mm -hmm. on va dire, qui sont très liés aussi à, à ce qu'on peut voir des fois, les effets Instagram, etc. Euh, et qui retranscrit beaucoup une, une culture qu'on pourrait dire une subculture je ne sais pas comment toi tu l'évoquerais
2: c'est un peu compliqué à. Je pense qu'il vaut mieux pas dire ça parce que. Oui. C voilà. Justement, moi, mon combat, oui, c'est de, de dire que c'est une culture et pas une sous-culture. Voilà. Donc, donc culture. on
1: ne va surtout pas dire ce mot-là qui, non. moi aussi, me, me pile. Euh, disons, une culture populaire, on va dire, qui mm. est. Qui est que finalement euh, est, est assez peu représenté et euh, a fortiori dans l'art contemporain, mais c'est une, une, une culture qui est euh, issue des quartiers euh, de Marseille, mais pas que, puisque tu es quand même une artiste bordelaise. Mm -hmm. euh, et je voulais que tu nous expliques un petit peu comment est né euh, cette, cette, enfin, ton parcours, en tout cas, puisque il, il faut te présenter un petit peu aussi à partir de là. Mmh. Euh, comment es-tu arrivé au, au, au Beaux-Arts de Bordeaux et quand, comment as-tu commencé à développer ce travail sur, euh, sur cette, cette culture euh, qui n'était a priori pas du tout euh, représentée dans l'art contemporain
2: euh, Alors moi, je suis arrivée au Beaux-Arts de Bordeaux euh, par hasard. En fait, j'ai fait un bac STIR appliqué euh, par hasard aussi parce que je ne voulais, euh, voulais pas aller dans mon lycée de secteur et donc du coup, j'ai dû choisir une option qui était euh, l'option STIR appliqué. Et j'ai fini aux Beaux-Arts, j'avais été recalée la première année où j'avais fait mon concours, et en fait j'avais pas d'autre choix que de retenter les Beaux-Arts, donc j'ai retenté une deuxième fois, et là j'ai été prise. Et en fait, euh, j'avais aucun lien avec euh, l'art, aucune connaissance, et euh, en deuxième année j'ai découvert le travail de Mohamed Bourouissa, et euh, donc, notamment sa série de photos euh, périphérie et... Euh, en fait, c'était la première fois que je tombais sur euh, un artiste et des œuvres qui me parlaient et desquelles je me sentais proche parce que j'avais l'impression que je retrouvais un peu euh, des personnes de ma famille, des personnes de mon entourage, des lieux dans lesquels j'ai vécu. Et, euh, et du coup, en fait, euh, la découverte du travail de Mohamed Brouissa, elle a déclenché en moi le fait que je me rende compte que j'étais légitime, en fait, à raconter mon histoire, à parler de ma culture, en fait. Mmh. Et euh, juste tout simplement de, 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 voilà, de raconter mon histoire et celle des miens et euh, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à faire un travail sur euh, cette culture-là qui est ma culture et qui est euh, aussi euh, au-delà de la culture des quartiers populaires, c'est en fait la culture française en fait. Ouais. C'est juste la culture française, mmh. c'est juste que c'est une partie de la culture française qu'on qu'on masque qu'on cache qu'on représente peu ou très mal mmh. mais c'est la culture française en fait
1: ou qui est souvent présentée avec une forme de condescendance Bien ou sûr, de mépris euh, surtout euh, voilà. par, euh, par, des, par les classes on va dire les classes moyennes ou voire voir la aussi. bourgeoisie qui, ouais. qui parfois aussi récupère ces codes là ouais. c'est tout le paradoxe c'est à dire c'est une culture populaire qui est à la fois méprisée mmh. et mise de côté et à la fois récupérée par euh, voilà mais on pourrait en dire autant bah, dans, dans, dans l'art c'est compliqué aussi non de, de, de débarquer avec ces codes là pour que sans qu'il y ait de récupération
2: bah, L'histoire de la récupération, en fait, c'est juste que... C'est paradoxal, mais en fait, c'est juste le fait que euh, des personnes puissent euh, euh, choisir ce qui les intéresse euh, dans une culture sans avoir euh, tous les mots ou toutes les histoires, en fait, qui, qui viennent avec. Et donc, tout ce truc de, de récupération, euh, de réappropriation, l'appropriation la culturelle, tout ça, c'est en fait, juste des personnes qui sont dans des dans des situations, soit euh, par rapport à leur classe sociale, soit par rapport à leurs études, leur statut social, tout ça, qui peuvent <rire> se permettre de récupérer ci et ça mmh. euh, sans tout le bagage qu'il y, mmh. qu y a derrière. Donc, euh, évidemment, que le fait que moi, je suis dans l'art contemporain et que j'utilise beaucoup de, 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 de symboles, de codes, mais aussi que je parle beaucoup des clichés qui sont liés mmh. à cette culture, il y a de la, de la récupération qui se fait euh, C'est inévitable. Après, moi, mon travail, euh, enfin, mon travail, il est aussi le fait de faire attention à comment j'écris mes projets, comment je les présente. Enfin, il y a toute une espèce de, 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 de charge et de travail supplémentaire que Je dois faire pour protéger en fait euh, mmh. ce dont je parle, mes sujets, si vous voulez, ou tout ça quoi. Mais la récupération elle est inévitable. Mais la
1: récupération, quand c'est quand elle est produite par toi-même, mmh. c'est différent parce que tu te mmh. réappropries les choses, même tu te les réappropries sous diverses identités. Moi ouais. j'aimerais bien t'entendre aussi là-dessus, puisque c'est un petit peu comme ça que tu as, tu as commencé par développer ton, ton travail en développant des, des sortes de personnages mmh. qui utilisaient ces clichés, euh, ces clichés culturels maghrébins euh, ouais. euh, comme ça, avec beaucoup de, 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 de codes, de repères qui sont qui sont liés à des codes vestimentaires, mmh. de, de, de façon d'être en fait d'attitude tout simplement, ouais. et, et par rapport aussi à ce, à ce, ce qui est consommé, on va mmh. dire dans, 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 dans le rapport au, au monde et à la communauté. Et tu incarnais pas mal de personnages, et donc le, le premier moi dont j'ai eu connaissance, c'est Mélissa Lacoste. Pourquoi avoir utilisé un pseudo, enfin un personnage d'emblée pour raconter quand même ce qui est euh, en partie une autofiction, euh, et quelle est la part de, de fiction et de, et de, et de non-fiction <rire> dans, 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 dans l'histoire le, dans le, dans de Mélissa Lacoste que tu racontais dans, dans l'un de tes, tes travaux
2: Mélissa Lacoste, en fait, elle est née euh, pendant que j'étais au Beaux-Arts de Bordeaux et c'était euh, au tout début de ma, de ma pratique, donc euh, après ma deuxième année. Et en fait, j'avais ma pratique, elle a commencé par un travail sur euh, mon identité à moi, donc en, en tant que jeune femme d'origine maghrébine, donc marocaine de mon père, algérienne de ma mère, euh, issue de quartier populaire, donc euh, de deux de cités euh, en banlieue bordelaise. Euh, et donc pauvre, en fait. Voilà, donc, euh, ouais. Du coup, euh, moi, mon travail, il est passé. Et, et sachant qu'en fait, comme je disais, à mon, dans mon lycée, c'était donc un lycée euh, d'élite. En gros, du coup, j'étais en fait, entourée de personnes qui n'avaient rien à voir avec moi. Donc, c'était juste des blancs, euh, euh, soit riches, soit très riches. Et au pied au beaux-arts, en fait, c'était pareil. C'était la même chose. Du coup, en gros, j'ai passé quasiment euh, euh, cette année de ma vie euh, avec des personnes qui me ressemblaient en... Presque rien, franchement, pour être sincère. Et du coup, en fait, euh, ma pratique artistique, elle a commencé euh, par euh, questionner mon identité. Donc, qui je suis, en fait. Parce que pendant ces sept années, en fait, je, me, je, je cachais d'où je venais, je cachais qui j'étais, euh, parce que j'avais honte de, de, de qui j'étais, de ma culture. Enfin, bref, c'était... Y compris je, au une crise identitaire, quoi. Y compris au arts À part, à partir de la deuxième année, où là, vraiment, j'ai commencé à... Voilà, cette question de légitimité. Mm -hmm. et, euh, et, et donc, à me réapproprier ma culture, en fait. Et euh, du coup, j'avais commencé par, par moi, en fait, avant d'élargir à maintenant euh, à des groupes. Mais au début, c'était moi. Et donc, ce personnage de Mélissa Lacoste, c'était un peu, grosso modo, qui euh, j'aurais pu être si je n'avais pas pris le chemin de l'art et donc des beaux-arts. Et, euh, voilà. et donc, euh, Mélissa Lacoste, c'est euh, une, une chanteuse de, de RB euh, qui euh, a eu une petite carrière, en fait, <rire> quand même. Mais, mais, un peu de niche, mais... Euh, mais euh, voilà, c'était ça Mélissa Lacoste et puis maintenant, euh, maintenant je suis passée vraiment au groupe et puis en fait maintenant mon travail il est essentiellement basé sur, euh, sur des, les adolescents, euh, les jeunes hommes euh, donc euh, c'est complètement euh, à l'opposé de moi vu que je ne suis Alors ni on adolescente va, On, ni on, je... va, on <rire> va parler aussi
1: ouais. de ça euh, <rire> mais pour revenir aussi sur, sur, sur ce personnage de Mélissa Lacoste euh, donc la, 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 de ce, que, ce, que, ce que tu racontes sur ce personnage est quand même en grande majorité réellement des morceaux, des fragments de ton existence
2: ouais. Il y, a, il, y a, ouais, il y a un peu de... Un peu de en fait, j'ai écrit pour mon mémoire, j'avais écrit une, une autofiction. Mmh. Et, euh, et donc, à l'intérieur, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de, de, ma, de, ma, de ma vie réelle. Mais bon, bah, le but, ce n'était pas que les personnes sa sachent euh, ce que c'était. et euh, Puis aussi, avec Mélissa Lacoste, il y avait tout ce travail. Quand je travaillais sur mon identité, il y avait tout ce travail de... Ça a commencé par tous les clichés, en fait. Mmh. Donc, euh, tous les clichés de euh, qu'est-ce que c'est une jeune femme euh, maghrébine de, euh, bon je vais pas dire des, les termes tout ça mais on arrive un peu à, à s'imaginer le, le cliché typique de la jeune femme d'origine maghrébine et donc il y avait tout ce travail sur ça, sur euh, euh, qu'est-ce que les gens projettent sur, sur moi en fonction d'où je viens et puis après il y a eu toute, toute une déconstruction de, de mm -hmm. ces clichés là en fait, c'était un assez gros travail pendant que j'étais au Beaux-Arts quoi
1: et alors dans ce, dans, dans, dans ce personnage, ce qui véhicule aussi, il euh, y, a, y, a, y a toute une sorte de fétichisation de, de, de plein d'objets, mm -hmm. euh, d'objets qui sont des objets de consommation usuelle, mais qui sont très codifiés dans, dans, dans la culture que tu décris, mm -hmm. euh, et que toi-même tu nommes beurre en fait, oui. alors évidemment tu l'as déjà, déjà émis cette, cette idée-là plusieurs fois pour, pour un peu résumer ton travail, mm -hmm. mais pour le dire une, une bonne fois pour toutes, <rire> qu qu'est-ce qu que tu mettrais derrière ce terme que toi-même tu as inventé le, le beurre
2: le beurre -corps, en gros, c'est la culture de, des, des jeunes d'origine maghrébine qui viennent de quartiers populaires. C'est un truc hyper... Euh, la phrase, elle est hyper longue et c'est pour ça que j'ai imaginé ce, ce terme. Euh, et aussi, c'est un terme que j'avais imaginé parce qu'en fait, quand j'étais au Beaux-Arts euh, et qu'on me demandait où tu te situes, par rapport à quel... Nan, 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 en fait, euh, ben, je me situais... Bien, évidemment, il y avait des artistes desquels je me rapprochais, mais en fait... Euh, il n'y avait pas des artistes où vraiment je me disais, ok, là, cette personne, voilà, c'est... Du coup, j'ai imaginé ce terme pour, pour décrire mon travail de manière euh, simple, mais maintenant, ça s'est hyper élargi, parce que Burkhor, évidemment, bur voilà, donc c'était d'origine maghrébine, mais maintenant, c'est vraiment beaucoup plus large. C'est-à-dire,
1: c'est toutes les... Tu, tu, tu vises un toujours... petit peu des personnages qui sont dans différentes euh, communautés de, voilà, de minorités toujours... voilà. au, au sens large.
2: Voilà, mais c'est toujours quand même... Euh, la, 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 la notion de classe, elle est quand même toujours hyper oui. importante. Oui, euh, oui. Ouais.
1: Et tu parlais aussi de musique, donc ça a une, une importance euh, énorme aussi dans, dans, dans ton travail. Puisque mmh. tu disais toi-même dans le personnage de Mélissa Lacoste, il y avait une intention chez toi au, au départ. Qu'est-ce qui t'a fait changer de branche, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de, de, de mode d'expression, d'aller d'être de, de, vraiment dans la musique impliquée dans le rap, le Airbnb. Le, le Airbnb, ah, ai euh, euh, Airbnb <rire> c'est horrible, c'est <rire> terrible comment ça, ça, ça rentre dans le crâne Airbnb. Donc le, le R&B. Quelle horreur <rire> Mais euh... Malgré nous. Euh, et oui, qu'est-ce qui a fait t fait changer un petit peu de médium et de, de, de vouloir faire les beaux arts
2: bah, En fait, euh, la musique, c'est parce que je faisais de la vidéo. Quand j'étais au beaux-arts, c'était le premier médium que j'ai que j'ai utilisé. En fait, je détestais ma voix. Et du coup, je me suis dit bon, il faut que j'apprenne à aimer ma voix si je veux commencer à mettre ma voix dans mes vidéos, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire de la musique. Mais au début, j'ai fait un son. Et puis, au fur et à mesure, c'était vraiment un travail pour euh, savoir comment travailler ma voix, comment la modifier pour qu'elle me pèse un peu plus, qu'est-ce que je pouvais faire avec, tout ça. Donc, c'était vraiment un truc euh, autour de la voix. Euh, puis aussi, au niveau de l'écriture, en fait. Et aussi, comme je disais, Mélissa Lacoste, c'est vraiment euh, à penser comme qu'est-ce que j'aurais été si je n'avais pas fait les Beaux-Arts. Et en fait, euh, comme dit euh, Nino. C'était le rap, le foot ou bien la drogue Bon, le foot, ce n'était pas possible pour moi. Euh, la drogue, bon, voilà. Et donc, euh, le rap, quoi. Et donc, <rire> euh, mais en fait, j'aurais pu être euh, rappeuse. Ça aurait pu être une de mes, de mes destinées et une des... Des, des, des...
1: des identités euh, possibles. Enfin, ouais,
2: des... mais c'est surtout euh, euh, quelles sont les destinées... Voilà, quelles destinée euh, j'aurais pu avoir euh, Donc, c'était soit rappeuse ou soit... Bon, il y en avait d'autres, mais voilà. Euh, c'était pas très... très... On ne nous proposait pas... Euh... Euh, des mille et mille et mille et une ouais. euh, mille et un métier quoi voilà, ouais. Donc, euh, voilà.
1: Et, et, et tu parlais tout à l'heure de, de, de codes qui viennent majoritairement d'adolescents ou de mm -hmm. post-adolescents euh, euh, à dominante masculine les, ouais. les codes du rap sont quand même très très masculins ouais. la façon dont toi tu te les réappropries les, les distordent mais comment toi tu, tu ressens ça dans, dans, dans ta façon d'apprécier aussi le, le, le rap et cette culture là euh, et ça revient beaucoup dans ton travail euh, cette, cette masculinité qui mmh. est quand même aussi assez, pas forcément jusqu'à dire misogyne mais ça fait partie de non, ces codes là enfin on peut, on peut le dire peut-être comme ça en fait.
2: euh, ben, moi déjà je trouve que j'écoute essentiellement presque que du rap français et notamment en fait, que des hommes euh, et moi je trouve ça beau en fait parce que c'est des personnes en fait c'est juste c'est un endroit où des personnes peuvent s'exprimer euh, et, et, et c'est presque je dirais presque le seul endroit où en fait on laisse ces personnes s'exprimer et puis réussir et puis euh, faire de l'argent enfin bref c'est génial que le rap existe pour des jeunes hommes en fait et je précise bien pour des jeunes hommes, parce que euh, voilà, c'est vraiment l'un des rares endroits où, parce que dans le cinéma, bah, voilà, la vision qu'ils ont, dans, les, fin, dans le rap, en fait, ils peuvent s'exprimer comme ils le veulent. Donc ça peut être soit euh, pour faire le beau, genre euh, tous les sons égo-trip, mais ça peut être aussi pour euh, voilà faire des chansons d'amour, euh, parler des femmes, parler de leur mère. Enfin il y a de... c'est tellement riche en fait, et je trouve ça super beau en fait que que que, que ces personnes ont cette, cet endroit où ils peuvent voilà s'exprimer comme ils, comme ils le veulent, comme moi je m'exprime dans mon art quoi.
1: Oui, sauf que euh, ils, ils sont pas cantonnés. Euh, enfin, ils sont cantonnés au rôle euh, dans la société qu'on leur donne, alors que dans dans le rap, ils peuvent euh, créer un, un, leur propre personnage, un peu comme toi, tu Bien crées sûr. un personnage. Si ce n'est que euh, dans les codes, euh, dans les codes du rap, il y a quelque chose qui est quand même très lié à une. Pas pas, je pas non plus. Ça aussi, c'est un cliché, mais il y a une forme de. de, de euh, moi, j'adore le rap. Hein, c'est pas mm. du tout pour pour être euh, dans, dans, dans dans un jugement. C'est juste, je me dis, est-ce que euh, comment comment est jugé le, le, le féminisme dans le rap, c'est-à-dire à, à quel endroit se ce, ce situe-t-il, si on peut appeler ça un féminisme
2: Je pense pas que ce soit une question qu'il faut se poser. En fait, je pense pas que euh, c'est pas, enfin, je c mm -hmm. pas une question que je me suis posée. Et je pense pas que ce soit une question euh, qu'il faille se poser. Je pense qu'on peut les laisser un peu tranquilles sans leur, mm -hmm. devoir leur dire. Et les femmes dans tout ça. Et en fait, c'est marrant parce que dans mon autofiction, enfin, euh, pour, pour mon mémoire, en fait, ma pas ma directrice de mémoire, mon jury de mémoire, mm -hmm. euh, elle m'avait un peu. Euh, euh, ouais, elle t'avait cherché là-dessus voilà, sur voilà. ça. Voilà. Ça s'était super mal passé parce qu'elle me disait Mais comment tu peux réutiliser des expressions que des mecs utilisent pour parler de... Mais oui, et enfin, euh... ouais, non, moi je pense pas que ce soit une question qui. qui, qui... Tu veux dire que c'est déjà un
1: peu une forme de condescendance d'en de, parler comme ça de Ouais, je dire... pense parce que en,
2: fin, en fait, ces mecs ils. ils... Enfin, on, je vois pas. Fin... En fait, ça me dérange, parce que, comme je disais, c'est l'un des rares endroits où ils peuvent s'exprimer, et ça me dérange qu'on vienne les voir en, dans ce petit espace qu'ils ont, leur dire, et les femmes, et machin. Euh, voilà, je pense que c'est pas nécessaire, et que, euh, à, 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 à cet endroit-là... Et puis, en, encore une fois, je pense que ces personnes-là, c'est... Euh en fait, c'est toujours eux qu'on va chercher sur ces questions-là. Et voilà, c'est juste que... Bon, c'est pas une question que je me pose et que j'ai pas envie... Alors, alors, alors euh, évacuons <rire> cette, cette question-là.
1: Euh, peut-être qu'on peut entendre oui, aussi un, 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 un petit peu... France, fr, 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 Françoise, euh, êtes-vous êtes avec nous euh, avez... Oui, oui, je suis avec vous. Est-ce que vous, en, euh, vous entendez suffisamment euh, ce, qui, ce qui se dit Parce que c'est peut-être parfois un peu compliqué avec le téléphone d'entendre euh, des paroles échangées. Est-ce que vous avez entendu... Euh, le, Sur le, la
3: question le, des femmes, de l'injonction, c'est ça qui serait faite aux, aux rappeurs Aux chanteurs de rap Aux rappeurs,
1: de, après, de, même si ce n'est pas forcément euh, votre domaine de, oui. de, de prédilection. Mais, mais, mais comment entendez-vous cette, cette façon d'incarner euh, la masculinité euh, à travers des codes qui sont euh, euh, des codes de musique populaire très codifiés aussi, avec des exagérations, mmh. des outrances et des, 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 des personnages un petit peu surjoués mmh. euh, dans la masculinité mmh.
3: Ben, je pense que c'est ça relève justement des masculinités, pas de la masculinité, de plusieurs mas des masculinités, d'une analyse de, de des asymétries des inégalités qui sont faites, de quelle est la masculinité qui est présentée comme désirable par euh, l'hégémonie. Euh, L'homme blanc de 40 ans, en pleine possession de ses moyens, euh, euh, qui fait du footing, euh, qui mange bien. Enfin, Il y a aussi une image extrêmement violente de ce que serait... Euh, la masculinité qu'il faudrait euh, qu'il faudrait atteindre, celle qui serait apparemment euh, ouverte à l'égalité avec les femmes, euh, enfin, tout cela. Donc, de toute façon, tout ça, ce sont quand même des, des, des discours, des rhétoriques. Et la question, c'est aussi, évidemment, euh, la, les, les questions d'extrême de, inégalité, d'extrême justice, et qu'il y a eu une construction... Euh, Parmi euh, des rappeurs, il y en a qui imitent, de la manière ironique ou de manière tout à fait sérieuse, une mescalunité euh, qui a besoin de s'affirmer par euh, la violence ou une relation, euh, comment dire, dominante face aux femmes. C'est une, ce serait une. Euh, je pense que ce serait une discussion qu'on pourrait avoir avec eux. Oui, je pense qu'il n'y a pas de. Mais cette discussion n'a pas à se mettre dans le cadre de l'injonction. Euh, ah bon, bah alors si vous êtes, vous êtes comme ça, ça montre bien que vous n'êtes pas mmh. ouvert à l'égalité entre les hommes et les femmes, que vous attariérez. Mais que la question puisse se poser dans des groupes euh, tout à fait en, en, en respect, que, que les questions puissent se poser, oui. Moi, je c'est la manipulation, l'instrumentalisation du rap comme étant naturellement misogyne, oui, naturellement oui, voilà. sexiste, naturellement comme ça, qui ne ça ne m'intéresse pas beaucoup.
1: Oui, je suis absolument on, on, on est tous d'accord, je pense, je pense là-dessus. C'était justement, je, je, je taquinais un petit peu Sarah sur ce sur ce point-là, parce que justement, c'est oui. un cliché aussi que véhicule les les classes supérieures vis-à-vis -vis de. Il y, a, voilà. il y a, il y a, c'est ce que disait Sarah aussi très bien que le, le il y a un mépris de classe qui entoure le rap, qui est aussi euh, celui qui est en fait une extension du, du 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 mépris qui 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 entoure les classes populaires en oui. quelque sorte. Oui,
3: et puis de toute façon, sur la question du sexisme, de la misogynie. Euh... Dans la, dans la musique, bon, je veux dire, il y a des tas d'exemples de, qu'on peut donner, du rock, de, je sais pas, moi, même de la chanson sentimentale française, mmh. si il faut, fait enfin, je, je sais pas, moi, ça abonde. Je veux dire, le, le sexisme, c'est quand même largement partagé, hein mmh. <rire> oui. C'est vraiment, mais euh, il y a le sexisme des classes dominantes qui, lui, réussit parfois à se parer de, voilà, d'un certain vernis ou d'une certaine normalité, euh, mais que ça n'est pas moins euh, violent.
1: Absolument. Et, et il y a aussi quelque chose qui m'intéressait aussi de, de, de saisir avec Sarah, c'est justement cet élément des, de, 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 de la consommation, d'être dans, aussi dans, une, dans un rapport euh, fétichisé à la marchandise, mais qui devient un code de réappropriation aussi de... de, de Comment, comment pourrait-on dire ça D'objets qui sont souvent négligés, euh, ou en tout cas négligés par la classe dominante, et qui sont réappropriés d'une manière euh, euh, de, de leur... Ça
3: peut l'être, bien sûr, mais ça peut être aussi une réelle fascination. Il ne faut pas non plus sous-estimer euh, l'incroyable attrait que de, du, du néolibéralisme, l'incroyable euh, capacité du néolibéralisme à avoir construit euh, un monde... Euh, Acquérant, euh, fascinant, euh, puisque quand même le néolibéralisme peut offrir euh, une, euh, comment dire, euh, la possibilité d'un succès, la possibilité de devenir important euh, ou importante euh, à partir d'une commodification et d'une acceptation ou même d'une provocation. Donc je, 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 je conçois ce que vous dites, mais je voudrais toujours euh, qu'on soit, euh, qu'on admette aussi, si vous voulez. Euh, le fait qu'une décolonisation, ça signifie que, euh, que les, les idéologies euh, ré, comment dire ce genre d'idéologie coloniale, raciale, néolibérale, mm -hmm. peut aussi pénétrer les communautés opprimées. Je veux dire, bon, c'est le fameux peau noir masque blanc, si, si je peux résumer ainsi.
1: Oui, et voilà. c'est un petit peu d'ailleurs au cœur de, de, de votre pensée, de, 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 de votre action en tant que militante aussi, euh, mmh. vous faites souvent des parallèles, vous dressez un parallèle, enfin c'est même pas un parallèle que le, le, le système capitaliste en lui-même découle, découle du patriarcat et le patriarcat lui-même mmh. est, est, est lié au colonialisme. Il est lié au colonialisme,
3: lié. mais, mais qu'il est en même temps, vraiment j'insiste, sur le néolibéralisme qui a réussi. On mm -hmm. voit à quel point, par exemple, aujourd'hui, ce capitalisme est capable d'absorber même les critiques qui lui sont faites pour la transformer en marchandise. On a vu la rapidité avec laquelle il y a des t-shirts, avec des, des slogans qui hier étaient des slogans conçus comme radicaux et subversifs. Donc il faut tenir compte de ça dans notre analyse, hein, c'est puisque quand même nous sommes, je pense, entre personnes qui sommes d'accord sur la plupart des choses, euh, de parler aussi de cet aspect. Et donc de comment on dé, se défaire de cette, de cette incroyable euh, oui, oui, force, force de l'argent, la, euh, de, 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 la, de la puissance, du pouvoir. Euh, et le pouvoir écrase, mais il, il, il attire aussi. Et donc euh, que ce soit dans le rap ou dans d'autres formes artistiques, il y a évidemment, il peut euh, se maintenir un aspect subversif, un aspect euh, ironique, un aspect de renversement, de détournement, euh, évidemment et donc on peut on doit en parler, et il faut le souligner, mais on doit aussi euh, être conscient euh, de la capacité euh, à incorporer, à, à intégrer comment, comment comme pour employer le vocabulaire colonial.
1: Et du pouvoir de fascination qu'exerce euh, justement sur les classes populaires le, le, cet cette, 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 cette inaccessible du, du, du capitalisme. Mmh. Enfin, cet inaccessible, oui. c'est cette, euh, mmh. ce, un, un petit peu hein, comme un, 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 une injonction de réussite ou de, ou de rester là où on est.
3: Oui, parce que le monde de l'art et de la culture, il est traversé comme tous les autres... Aspect de la société par euh, toute une série de contradictions, par, euh, par, euh, le, il n'a pas échappé, ce monde-là n'a pas échappé euh, ni euh, à l'impact de l'esclavage, du colonialisme, du racisme, ni à l'impact du néolibéralisme. C'est pas un monde qui serait protégé euh, de, de tout cela. Et, euh, parce que je dis ça, c'est parce que pendant très longtemps, le monde de l'art s'est pensé comme étant protégé comme naturellement, comme étant le monde mmh. de, de la subversion, de la radicalité et du progrès euh, et qui masquait euh, les structures euh, le, le racisme structurel ou le sexisme structurel qui existait à l'intérieur de ces institutions Donc, euh, et qu'elles reproduisent et, Donc, et... Qu 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 comment, comment euh, défaire ces structures, mais ces structures qui sont aussi dans nos têtes mmh. là je suis bon, fallonnelle enfin, si je puis dire mais parce que je trouve ça important
1: et, et nous sommes loin d'en être sortis de ces structures, malgré justement puisqu'on a abordé ça hier avec Nathalie quintane notamment quand on parlait mmh. de manifesta, c'est que il y a aussi une thématique comme ça qui revient euh, et justement euh, qui est très à la mode dans, dans, dans les grandes manifestations de, de, de parler beaucoup de décolonisation alors que dans les faits structurellement, ce, ce genre, ce type de manifestation, mmh. on revient un peu à la conversation d'hier hein, mais ce type de manifestation peut aussi produire euh, l'inverse de ce qu'elle Revendique, voilà, et que, que c'est un effet pervers. Que,
3: enfin, bien sûr, évidemment. De toute façon, les, ces institutions, elles sont. Elles regardent ce qui se passe autour d'elles. Alors, au début, elles peuvent résister. Certaines, d'ailleurs, résistent toujours. Puis d'autres se disent, non, il faut un peu ouvrir un petit peu la porte ou ouvrir une fenêtre, là. Donc, on va lancer des débats sur l'art décolonial ou le décolonial. On va faire des tables rondes. On va faire une petite expo. On va travailler avec les gens dans les quartiers. Alors, ça, c'est pratiquement une obligation. On va parler des migrants. On va essayer d'être inclusif. Alors, il y a une partie, on peut penser qu'à l'intérieur de ces institutions, il y a des personnes qui sont... Comment dire, sincèrement, veulent ça. Investir. Mais la structure elle-même va constamment être inégale. Je veux dire, elle va être inégale. Qui a les moyens de lancer manifesta, qui n'a pas les moyens de lancer une telle, une telle manifestation. Donc après, vous vous dites, ben, tiens, à l'intérieur, je vais essayer de pousser un petit peu, je vais essayer de pousser un peu les murs, essayer de trouver une petite place pour faire quelque chose. Mais euh, il faut être capable d'analyser la structure euh, économique et donc, et donc symbolique. Euh, et donc euh, culturel, avec des effets culturels, je veux dire.
1: Je veux bien ah, euh, hum. entendre justement Sarah, -ce que, -ce non, parce que son, son positionnement, on parle pas forcément de, de manifesta, parce qu'on en a déjà amplement oui, oui. parlé oui, oui, hier, mais, mais je veux dire au sens large, plutôt comment, comment justement on se situe quand on est une jeune artiste, euh, entre, entre cette, euh, cette frange qui est entre l'ambition entre euh, artistique, l'ambition de, de, de montrer son travail, et en même temps une sorte d'éthique personnelle, comment on conjugue les deux à la fois
2: C'est très très compliqué. <rire> non, c'est... Euh... Oui, c'est compliqué. En fait, par rapport à d'autres artistes, par exemple, j'ai encore une fois ce, ce truc en plus qui est de euh, euh, ne pas me trahir, euh, ne, euh, rester euh, euh, droite dans, euh, dans ce que je veux faire. Voilà. C'est hyper com compliqué parce que... Évidemment, les, 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 les lieux. Enfin, évidemment, mon travail est institu institutionnalisé parce que euh, j'expose dans, euh, parce que j'expose, parce que mon travail est, est, est dans des collections euh, publiques d'art. Euh, et donc, je suis entièrement dans ça. Euh, mais ma manière à moi euh, de pouvoir euh, rester saine d'esprit et mentalement avec ces, tous ces trucs, c'est en gros de... Euh, euh, J'essaie d'expliquer, de, mais euh, c'est des petites tactiques en fait, que j'ai trouvées par-ci par-là pour, euh, voilà, pour être sûr que même si mon travail est institutionnalisé, même si je fais des expositions dans des, voilà, dans des institutions, euh, d'être sûr que les personnes de qui je parle, parle puissent avoir accès à mon travail, puissent venir. Donc, euh, on peut, par exemple, pour Manifesta, ça se fait par euh, mon choix de de, de lieux de diffusion qui n'est pas euh, les, les venues, donc euh, pas les musées de, de manifesta mais euh, des, des, des snacks, donc des endroits où il y a juste des, des Marseillais qui vont, quoi, tout simplement. Mais, euh, mais oui, c'est compliqué. Et puis aussi, ça me rajoute un travail donc, euh, sur euh, comment j'écris mes projets, en fait, parce qu'il euh, faut que je sois consciente de qui va les voir, qui va être la cible première de, de, de mon travail. Et donc, euh, bah, c'est un travail, quoi, fin, euh, voilà. Voilà comment je, je, je gère, je travaille, <rire> surtout. On,
1: on va revenir sur, sur ton travail, on va juste faire une petite pause musicale
0: et on se retrouve après. Cette fois-ci, on, les... fois on, une... on, prendre... on va taper dans la sélection d'Arnaud Maguet, encore une fois, qui avait donc, cette fois-ci, si je ne m'abuse, proposé un son d'Abdou El Omari. À tout de suite sur Radio Lectorale. Radio Actoral, on est en pleine conversation avec nos collaborateurs de Switch on Paper. Nous avons donc en plateau Julien Bécourt, Eric Mangion et Luc Clément. Et nous sommes toujours avec leur invitée Sarah Sadik et également par téléphone avec Françoise Vergès. Je vous laisse rebondir sur la conversation et sur les propos de Sarah Sadik juste avant notre petit break musical qui était signé « Abdou El Omari ». Oui, on était
1: justement en train de d'en de, en, en discuter entre nous et, euh, et Eric Mangion euh, voulait peut-être prendre la parole au sujet de, des lieux de diffusion. Justement. Oui, je,
4: je voulais juste rebondir sur ce que disait Sarah juste avant que la, la pause musicale. Sur les, les, les choix en fait, des, des choix de diffusion des lieux, de diffusion d'une œuvre, et là c'est plutôt le commissaire d'exposition avec quelques décennies maintenant d'expérience, moi je ne crois pas beaucoup que le, le choix du lieu, du SNAC ou quel qu'il soit, soit primordial parce qu'on s'adresse à un autre public, ce n'est pas évident, je l'ai vécu moi plusieurs fois, on croit qu'on va dans des lieux alternatifs pour s'adresser à un autre public. Et finalement, ça ne marche pas tant que ça. Je continue à, à croire aujourd'hui que c'est la force de l'œuvre. On en parlait hier dans le plateau avec Nathalie Quintan et, euh, et Joël Zas, c'est quand même... Une œuvre doit avant tout produire quelque chose auprès du public, et oui. quel que soit son lieu de diffusion. Alors, ce n'est pas en choisissant un lieu de diffusion spécifique qu'on qu pallie effectivement à la force de l'œuvre.
2: Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas... Euh... Mince, j'avais la phrase, mais je ne l'ai plus. Ce que je veux dire, c'est que cette œuvre, pour moi, elle ne doit pas être dans un musée euh, pendant la Benal Manifesta, parce que je sais, je sais que euh, le public cible va être restreint, alors qu'en le mettant dans la ville, et puis aussi à cette question de. Euh, bon pour le manifeste là, mais de, euh, du fait que tout est quand même assez concentré dans le centre-ville en fait. Sauf que Marseille c'est grand en fait. Et du coup moi c'est une manière juste de, de à la fois euh, permettre que cette œuvre elle soit visible dans plusieurs arrondissements de la ville de Marseille. Euh, mais c'est pas euh, regardez mon œuvre euh, s'il vous plaît regardez là et puis euh, non c'est pas ça c'est juste que pour moi la mettre dans un des lieux comme les musées c'est l'enfermer. C'est pour ça que j'ai choisi ça.
4: Oui, mais il y a des exemples dans le passé. Il y en a, il y en a un très célèbre pour un artiste malheureusement décédé, Richard Bacquier, qui avait produit une œuvre absolument incroyable qui s'appelait « L'Aventure », qui était produite pour les quartiers Nord, dans les quartiers Nord, et que c'est une œuvre qui n'a pas du tout été acceptée par le public des quartiers Nord, et qui a disparu. Donc aujourd'hui, Axel Bacquier qui dirige la galerie OU, que je salue d'ailleurs, qui est à Marseille, fait tout un travail de mémoire autour de, de, cette, œuvre, de cette œuvre disparue pour que effectivement on puisse se souvenir du travail qui avait été accompli. Mais malgré tous les efforts de, de cet artiste, plus d'une communauté autour de lui pour intégrer cette œuvre dans une culture différente de celle du centre-ville, ça n'a pas marché.
2: Mais moi, ce n'est pas une œuvre pour euh, les consommateurs de, de kebab. C'est juste le lieu, il est, il est pensé juste pour, pour élargir en fait, les personnes qui y auront accès. Donc, si ça les intéresse, tant mieux. Si ça ne les intéresse pas, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas, pas une œuvre que j'ai pensée euh, pour, euh, pour euh, des jeunes qui mangent des kebabs. Ce n'est pas une œuvre pour nous, pour nous par, par vous. Enfin, Peut-être
1: justement par le nous du, du, du contenu de cette, de cette œuvre ou de cette installation de quoi, euh, quoi relève-t-elle, puisque ah. justement, pour on, puisqu on pas. nous oui, on n'a alors... pas eu l'occasion de la voir, malheureusement on n'était pas là.
2: l'œuvre c'est euh, un film, un court-métrage, euh, où j'ai travaillé avec euh, cinq adolescents, et en fait c'est un jeu télévisé fictif euh, qui, euh, qui se passe au stade Vélodrome, au stade Orange Vélodrome. Et, euh, <rire> je suis obligée sinon... Euh, et en fait c'est euh, un jeu où cinq adolescents doivent en gros concourir... Du, euh, sur plusieurs épre épreuves pour être élu le gadjo idéal, donc l'homme parfait et en fait les épreuves elles ont été écrites euh, en s'appuyant en gros sur le profil type de l'homme parfait euh, selon les adolescentes donc euh, beau, musclé, euh, intelligent drôle, euh, tout, tout ça tout ce qu'on leur impose d'être pour être le mec parfait mais euh, voilà du coup c'est pas un film que j'ai fait euh, pour, pour euh, Pierre-Paul ou Jacques euh, ou Ahmed ou Mohamed <rire> c'est juste un film que une œuvre que j'ai fait et que je veux euh, puisse pouvoir être visible par le plus de, nombre possi de, de, de personnes possible, c'est pour ça. Mais il n'y a pas un public euh, cible de cette œuvre.
5: Il n'y a
1: pas d'adresse particulière, non. tu veux dire. Mais, mais en même temps, ça prend part euh, dans Manifesta, c'est-à-dire que tu aurais pu aussi euh, diffuser cette œuvre sans passer par le... Par, euh, par la structure elle-même, est-ce euh, que dans ces cas-là, une, une œuvre euh, visuelle, puisque c'est une vidéo, est-ce qu'il y a, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut l'envisager avec d'autres canaux de diffusion euh, bon, Pour qu'elle mais... soit visible par un grand public, comme tu, tu disais mmh. ça, et que ça t'importe beaucoup, visiblement, comme, euh, comme pour la musique, parce que c'est un médium populaire, euh, qu'une vidéo euh, d'artiste puisse être euh, visible par le plus grand nombre, peut-être que même euh, finalement Vimeo ou une ouais. plateforme. Euh, bah, plus encore qu'un snack ouais.
2: bah, déjà je n'aurais pas eu les moyens pour le faire <rire> vu que c'est une commande mais euh, sinon en fait moi je l'aurais mis sur Youtube voilà
1: est-ce que tu mets des, 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 des choses sur Youtube est-ce qu'on peut voir aussi, est-ce que tu as une chaîne euh...
2: Euh, euh, non mais bah, en fait c'est ça le problème c'est que pour l'instant c'est sur euh, Vimeo mm -hmm. et, euh, mais encore une fois voilà, c'est encore un truc hyper compliqué de savoir euh, Comment diffuser à un public plus large enfin, C'est des trucs compliqués et puis c'est des trucs qu'on n'apprend pas à l'école. <rire> Donc euh, voilà, des questionnements sans cesse.
1: Je laisse Eric aussi nous, nous, non, non, mais nous je, donner je, quelques pistes. J'aimerais réentendre Françoise oui. ah. euh,
4: réagir sur oui. ses réflexions et, et apporter peut-être ses idées. Hop là, pardon, le téléphone, oui, apporter ses idées et ses réflexions à ce sujet.
0: Est-ce que vous êtes toujours là, Françoise Vergès
3: Oui, je suis toujours là, mais vous pourriez euh, formuler la question, parce que j'entends des choses de manière un peu hachée. <rire>
1: Alors, oui, euh... alors il y, y, y a parce qu'effectivement c'est une conversation un petit peu difficile à avoir euh, euh, par, ouais. euh, par, euh, par procuration comme ça par téléphone. Mm -hmm. euh, là, nous sommes sur le plateau et, et effectivement il y avait il y avait la question de, de, de l'adresse d'une d'une œuvre ou d'une intention. Euh, co comment fait-on aujourd'hui pour pour échapper à, à, à cette euh,
0: J'aurais une question à Françoise Vergès par rapport au débat qu'on a, qu a présentement, mais il faudrait peut-être que je rapproche le, le téléphone tout de suite à, à moi on a tout un je dispositif entends, technique. J'arrive tout de suite, François Berger, est ce que vous m'entendez, parce que, en fait... Oui, je vous entends oui. Je, je, oui. je voulais savoir si vous étiez attentif au mode d'expression de, des, je, des jeunesses issues justement, de l'histoire euh, coloniale dans, par exemple, le domaine des arts, de l'art contemporain ou du théâtre contemporain aujourd'hui. Et comment est-ce que vous pensiez qu'ils qu s'exprimaient, qu'ils étaient représentés une fois qu'ils arrivaient dans, sur ce champ-là
3: représentés euh, par des institutions ou...
0: Par exemple, dans le domaine institutionnel ou alors dans le domaine de l'art la, de contemporain aussi si vous, ben, Par exemple, dit, vous aviez des exemples dépend, qui vous ont parlé aussi, comment est-ce que vous, voyez, vous les voyez s'exprimer et comment est-ce que vous pensez que ces expressions-là euh, interviennent sur ce champ-là
3: ben, Oui, j'en connais, connais quelques-unes. Je pense que, de nouveau, si vous voulez, ça... je ne sais pas, j'aurais plusieurs réponses. Euh, ça peut dépendre à la fois de la force de qui s'exprime dans l'œuvre et quand je dis force, c'est pas nécessairement une force de voix, mais quelque chose qui, euh, qui fait faire un pas de côté, qui étonne, qui surprend, qui euh, voilà, qui est bon, qui joue comme ça un peu. Euh, ça euh, ça va dépendre de, de l'institution elle-même, de comment elle, enca comment elle encadre l'œuvre, comment euh, est-ce qu'elle l'assigne à, à une fonction et puis le fait que, bon, ça peut tout à fait échapper à tout ça, à tout cadre, et que ce soit reçu par la personne qui regarde ou qui écoute de manière totalement inattendue. Euh, donc, je, euh, moi, je suis assez frappée par euh, tout un travail euh, quand même euh, énorme autour de la question des origines, autour de la question de, euh, de du lien entre le passé et le présent, ou le présent face au passé, euh, tout en qui est vraiment très très fort, je trouve, chez beaucoup d'artistes euh, contemporains issus des, issus du moment euh, qui, entre exemple. guillemets post-colonial. Euh, ben évidemment, quand, dès que vous me posez la question, euh, <rire> tous mes je, je, ça y est, je, je passe un blanc. Mais parce que moi, je regarde beaucoup aussi des choses, des petits clips sur le, sur les réseaux sociaux. Je regardais. Mais des tas, de ma... des tas de choses, quoi, je... pas nécessairement l'institution au sens, je suis dans, dans telle, telle institution, j'ai n'ai pas besoin de citer de nom, mais euh, des choses parfois inattendues que je trouve comme ça, au détour de quelque chose, euh... je trouve qu'il y a une incroyable, incroyable, incroyable euh, profusion, quoi, une incroyable euh, exigence d'intervention, de, de, d'intervenir dans ce champ, dans le champ de l'art contemporain. Euh, je connais moins le théâtre. Je connais beaucoup moins le théâtre. Je suis plus intéressée par le cinéma, le, la performance, l'art visuel. Enfin, voilà, je suis plus intéressée. Je, je connais moins, donc je peux moins m'exprimer sur l'aspect la, sur théâtral. Et, et, moi, sur... je, suis, je suis frappée surtout autour beaucoup de la question des origines et de retravailler le passé, de réexplorer le passé et de, et de le voir de manière qui, parfois, moi... Me, mais je trouve très originale, de manière très originale, très, très étonnante, très, oui, très créatrice. Voilà ce que je pourrais dire en général.
1: Précisément, vous interrogez là-dessus, là Françoise, sur, sur cette notion d'un passé qui est parfois un petit peu pas mis de côté, mais comme si dans une nouvelle génération ne, 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 avait l'impression de défricher quelque chose qui a quand même qui existe et, et vous êtes bien placé pour le savoir, qui existe depuis depuis les années 60, depuis justement euh, la décolonisation. Donc comment euh, ce, ce dialogue intergénérationnel euh, s'opère ben, Je
3: trouve que c'est ce, comment dire cette absence un peu d'historicité, elle traverse un peu tout le mouvement. On pourrait dire euh, euh, de contre-récits aujourd'hui, mais euh, il y a énormément d'efforts, oui, parce qu'on sait que par exemple tous les mouvements de libération nationale avaient, euh, comment dire, un service, si je puis dire, en tout cas, un, un champ culturel euh, artistique extrêmement important, hein, que ce soit la production d'affiches, la production de films, la production, ça enfin, c'était énorme. Et que ça a été effectivement, particulièrement en France, un peu oublié, euh, toute cette production et cette création. Mais, ça ne veut, mais je, genre, en même temps, je trouve qu'il y, y a une recherche chez pas mal de, de jeunes aujourd'hui, peut-être un peu plus récemment qu'il y a 5-6 ans, euh, de cette historicité, de, de ça. Mais ah bon, mais il y avait tel collectif qui faisait ça déjà Ah oui, mais, euh, un, re, un désir de revoir ses euh, euh, créations. Mais sinon, euh, cette question d'historicité, vous avez raison, mais elle, 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 se, elle se retrouve dans, euh, partout. Il y a eu une, il y a eu une, quand même une forte création d'amnésie ou d'effacement, euh, qui est quand même qu'on ne peut pas nier. Moi, je, si je prends par exemple l'exemple tout bête de l'île de La Réunion que je connais un peu, c'est-à-dire il y a un truc euh, dans les années 90, c'est euh, euh, on, on est en train de découvrir ça. Et on est là à se dire, non, mais vous savez, ça existait déjà dans les années 60, 70, hein, et de manière très, très radicale, extrêmement radicale, parfois plus radicale qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai, il y a eu, il y a eu une, il y a eu un, une, une, absence d'historicité qui fait que parfois, à la fois, euh, ça permet d'être plus libre, peut-être aussi, hein, on n'a pas à s'embrer de trop d'héritage, pourquoi pas. Mais en même temps, il y a un côté parfois euh, d'invention de l'eau tiède, si je peux me permettre. Qui est euh, qui est un peu qui du coup peut entrer euh, dans l'économie néolibérale peu peu qui a besoin de construire du neuf du nouveau vous voyez constamment a besoin d'avoir euh, de la que... nouvelle marchandise sur ses rayons quand même toutes les trois jours sinon ça ne peut pas marcher mm -hmm. et donc ça ça circule entre les deux euh, parfois euh, donc voilà je dirais je dirais à la fois il faut peut-être parfois se libérer de d'un héritage quand il est trop lourd, quand il occupe trop de place, quand il n'y a même plus de place dans la maison pour euh, travailler marcher, parce qu'il y a tous les meubles du grand-père et de la grand-mère. Et euh, donc, il faut faire de la place, hein. il faut parfois jeter. Euh, il faut, comme, euh, je ne sais pas, euh, pour citer l'héritage, eh ben, il faut choisir hein, dans son héritage ce qu'on veut garder, ce qu'on veut, qu veut mettre de côté, ce qu'on veut mettre dans une cave. Et puis peut-être ah ben, en, en le revisitant plusieurs années plus tard, et puis le fait qu'une une idée du neuf, oh, les nouveaux, nouveaux regards, nouvelles trucs, peut tout à fait aussi entrer dans le, dans le circuit de la marchandise.
1: Est-ce que justement vous n'avez euh, vous, vous pas le, le, le sentiment que parfois euh, dans ce système néolibéral, euh, il y a justement tout intérêt à ce qu'on qu scinde, qu'on concret euh, des... Des, des thématiques communautaires pour mieux les, pour mieux les, 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 les identifier, les piéger finalement dans, dans, dans cette économie-là, euh, avec pour caution euh, quelque chose qui serait de l'ordre de l'émancipation, alors que derrière, c'est de nouveaux marchés qui se fabriquent à partir de, euh, des communautés qui sont de plus en plus distinctes les unes des autres.
3: Euh, il y a surtout euh, un désir de pacification, c'est-à-dire de comment absorber ce qui pourrait être... Euh, un conditionnement plus radical et comment je vais le pacifier quoi, comment je vais le même, même en, en, en acceptant un aspect euh, radical de la, de la création mais de faire de telle sorte que je vais l'affaiblir enfin le système se dit tiens comment je vais l'affaiblir euh, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs manières de répondre à votre question il y a effectivement de travailler énormément les transversalités hein, les, les, les circuits moi, je me suis très longtemps et je continue à m'intéresser énormément aux circulations sud-sud, c'est-à-dire qui ne passent pas du tout même par le nord, et qui donc échappent un peu à la logique nord-sud et font leur chemin. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces circulations Donc, il y a effectivement de travailler sur ces circulations, sur ces choses qui échappent au euh, 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 rouleau-compresseur, euh, de la norme, de la pacification et de la marchandisation.
1: Euh, ce que vous entendez que... par « circulation »
3: Ben, c'est des emprunts, c'est par exemple, je sais pas, moi, toute une esthétique qui peut, on peut dire, dans l'esthétique les, de, de, de des, par exemple, de la, de la représentation des libérations nationales, ou par exemple, ce que ça peut être le festival d'Alger, euh, les, 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 la manière de représenter ce qu'était la tricontinentale, c'est-à-dire l'alliance entre les trois continents de ce qu'on appelle le Sud global aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de. de, de -ce, comment va-t-on représenter ça que, Comment va-t-on le représenter en sortant de la manière dont nous avons été représentés par le Nord. Et donc cette recherche-là, qui était une recherche qui, 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 ne, qui ne cherchait pas à entrer euh, dans, le, dans le canon, qui ne cherchait pas à, à ajouter un chapitre, en disant « tiens, vous avez oublié cette histoire, donc maintenant il faut que vous ajoutiez ce chapitre », mais en, en disant « bon, ben, nous on va entièrement réécrire le livre ». Et si on écrit le livre à partir d'autres questions, et d'autres méthodes, et d'autres approches, ça donnera tout à fait autre chose. Ça ne donnera pas nécessairement les mêmes temporalités, ça ne donnera pas nécessairement les mêmes spatialités, ça ne donnera pas les mêmes circulations. Et c'est ce travail, moi, qui, qui m'intéresse euh, oui, le plus. En,
1: en profondeur, de, 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 de creuser d'autres euh, formes de circulation, justement euh...
3: Oui, oui. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont tout à fait conscients de ça, qui n'ont pas du tout envie d'être dans une case euh, du style artiste de, je, du Sud, du
1: Oui, oui, de ne pas, pas être piégé, d'être une caution. Oui. Euh, Mais sans, thématique. et
3: en même temps, ils ne veulent pas être, euh, comment dire, euh, noyés dans le grand tout, vous voyez mm -hmm. Oui, <rire> oui. Euh, voilà, donc, comme disait Césaire, ni l'espèce le, d'universalisme abstrait dans lequel je, 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 je suis noyé, quoi ni un particularisme étroit, donc euh, travailler cette ligne de crête, vous voyez cette euh, oui, voilà. oui,
1: absolument, oui. Et peut-être Sarah a quelque chose à, à, à nous dire là-dessus parce que excuse-moi Sarah, mais dans, dans ton travail, parce que ça, ça apparaît tout à l'heure. Pour revenir à ce que tu disais tout au début, euh, qui m'a semblé intéressant et on n'en a pas rediscuté, mais tu, tu parlais à la fois d'un travail sur sur quelque chose qui est euh, puisque tu l'appelles toi-même diaspora maghrébine, donc euh, tu tu t'y réfères en tant que communauté, et en même temps tu dis c'est la culture française en général. Donc il y a, il y a cette c qui ça appartient à la culture euh, globale. De, mmh. et, et effectivement c'est ce sont des codes qui sont inhérents à une culture populaire française qui est voilà. Et ça m'intéressait cette dichotomie aussi entre le rapport euh, qui reste intrinsèquement communautaire et la volonté de de, de, de faire une culture, euh, de revendiquer une culture euh, globalisée. Euh, Comment ça ressort, ça, dans ton travail
2: ouais, En fait, je pense que c'est euh, un truc en cours, dans le sens où, euh, au début, justement, quand j'avais utilisé, utilisé ce terme, que je disais, voilà, c'était spécifique à ça, euh, on, on avait tellement... Enfin, en fait, j'étais tellement... Euh, dans ma tête, ma culture, comme, comme quand vous avez introduit en disant euh, subculture,
6: mmh.
2: c'est tellement des choses que j'avais entendues que moi-même, je me disais, OK, ma culture, c'est une sous-culture. Et donc c'est pour ça que je l'avais un peu enfermé sur ce truc hyper communautaire Et que maintenant je dis mais en fait c'est la culture française en fait C'est une culture surtout chez les adolescents Tout le monde, tous les adolescents comprennent mon travail par exemple Enfin bon pas la dimension un peu matrixée Ils ont l'impression que je suis complètement défoncée quand j'écris Mais tous les codes, toutes les références, toutes les références qu'il y a dans mon travail Tous les adolescents le comprennent parce que, en fait, c'est des codes de la culture française. Euh, mais du coup, euh... c'est intéressant, cette question de, de, de la communauté, du, 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 ouais, de, de l'individuel et mmh. du groupe. Euh, je sais pas, je pas de... Je vais vous poser une question. Oui, Sarah, bien sûr. pas les réponses à tout. <rire>
4: mais qui reste, dans, qui reste dans la logique de tout ce qu'on vient de dire. Vous avez dit au début de, de, de l'émission, du plateau, « J'ai passé sept ans de ma vie avec des gens qui ne me ressemblent pas. Mmh. » en parlant de vos études au lycée puis après à, à l'école des Beaux-Arts de, de Bordeaux. Mais, mais J'ai une question, d une contre-question naïve, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut passer euh, du temps avec des gens qui ne nous ressemblent pas et qui pourtant viennent de la même culture, de la même famille, de la même communauté Est-ce que c'est parce qu'on appartient à une même culture, à une, une culture maghrébine, qu'on se ressemble forcément
2: Euh... Je vais prendre le téléphone. <rire> en fait, les... Euh... ça dépend. Enfin, non, la réponse, elle est non. Bien sûr que toutes les personnes qui ont ma culture ne se ressemblent pas. Par contre, le truc, c'est que... Euh... Euh... Comment expliquer Moi, pendant ces sept années-là, je me suis sentie euh, différente euh, à cause de ça. Et maintenant, ma... en gros, mon entourage... C'est des personnes de, de, soit de classe populaire, soit d'origine maghrémine, par exemple, et, et c'est des personnes de qui je me sens connectée, en fait. C'est un truc de connexion et où il y a des choses qu'eux comprennent peut-être plus rapidement que d'autres personnes. C'est plus des questions de, de connexion, de compréhension. Après, euh, je dis pas que tous les maghrébins sont mes meilleurs amis, c'est pas ça que je veux dire. Mais, euh, en fait...
1: Est-ce que ce n'est pas lié à ce que tu, tu disais tout à l'heure C'est lié justement à une classe sociale, en fait. Le, le, oui, la reconnaissance oui. n'est pas dans le fait d'être maghrébin, mais plutôt d'appartenir à la même classe oui. sociale et donc de partager des codes en commun que n'avaient pas les étudiants des beaux-arts qui, pour la plupart, étaient d'une classe euh, supérieure, enfin, qui n'ont pas les mêmes codes parce qu'ils n'ont pas, euh, qui pas eu, euh, grandi avec les mêmes codes. Oui, Est-ce que c'est que... un peu ça
2: bah, un... En fait, c'est un peu des deux, en fait, si je me rends compte. C'est un peu des deux. Mais bon, là, par exemple, si je parle en termes de personnel, euh, par exemple, j'ai passé euh, six ans en couple avec euh, un garçon blanc, en fait. Et à mon âge, maintenant, je me rends compte qu'en fait, euh, c'est compliqué pour moi parce qu'il y a des choses que euh, les blancs, en fait, euh, ne peuvent pas comprendre parce que c'est des choses qui sont liées à, à mon histoire, à mon héritage culturel, à, euh, à plein de choses, en fait, à l'histoire de mes parents, à et c'est un tout et c'est des choses qui font que c'est en terme de l'intime en fait et qui font que des personnes qui ne sont pas euh, des mêmes origines que moi qu'elles soient euh, sociales ou euh, voilà euh, culturelles il euh, y a des, 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 des choses qui ne sont pas euh, compréhensibles en fait et où, où nous on peut enfin moi des fois je peux me sentir euh, voilà euh, incomprise euh, voilà mais, euh, mais et je alors sais pour, si c clair. pour
1: revenir aussi sur la contre-question d'Éric parce que on peut on peut avoir une, une deuxième pas contre-question mais pour par extension euh, être avec des gens qui nous ressemblent pas est-ce que ce n'est pas justement aussi enfin Là, si on se, se cantonne euh, socialement qui ne nous ressemble pas, c'est une chose, mais, mais non seulement ça, mais culturellement, est-ce qu'on n'avance pas aussi dans, dans la façon d'être socialement si, en communauté, dans une communauté qui n'est pas restreinte à, à celle qui nous ressemble, qui est celle aussi que les algorithmes essayent de nous faire croire, qu'on est tous euh, dans la même matrice Enfin, c'est plutôt qu'on est isolé chacun dans des cultures où on, on se reconnaît, mais qui sont quand même un peu artificialisées et, et un peu... Euh, euh, téléguidé alors que l'on pourrait euh, justement tirer profit du fait d'être avec des gens différents et, et, et créer une communauté de gens qui soient justement euh, pas identique culturellement et socialement.
2: Ouais, mais en fait, euh, je suis en train de me dire que <rire> euh, les Blancs, ils ont toujours été tout le temps entre eux, <rire> et donc euh, laissez-nous ouais. être un peu entre nous, genre sans nous demander est-ce que c'est... Enfin, en fait, juste, je <rire> pense que ces questions, on devrait même pas nous les poser, parce que en fait... Euh, les blancs ont toujours été entre eux. Et si nous, ça nous aide d'être avec des personnes qui nous ressemblent par rapport à, à ces questions-là, euh, bah laissez-nous le faire en fait. En fait est-ce ce que, 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 est... est que ça a à voir avec
1: le fait d'être blanc ou est-ce que ça a à voir, comme on disait tout à l'heure, à, à plutôt à des conditions Les deux, sociales en fait.
2: Les deux, parce que être blanc, ça veut dire plein de choses en fait. Être blanc, ça ne veut, veut pas juste dire avoir la, la peau de couleur un peu blanche, ça veut dire plein, plein d'autres choses. Euh, après moi je, moi je suis pas théoricienne donc j'ai pas tous les termes, mmh. là je parle d'un vécu euh, personnel euh, mais juste en fait euh, je sais que pour moi, pour mon bien-être pour ma construction en tant que moi et voilà, euh, par exemple pourquoi je suis venue habiter à Marseille, parce que je suis entourée de personnes qui me ressemblent contrairement à, à Bordeaux même si je suis née là-bas. C'est juste des choses qui font que... Euh, euh, et bien sûr que pendant ces sept années, avec des personnes qui ne me ressemblaient pas beaucoup, je me suis construite, j'ai appris plein de choses. Je ne dis pas que c'était un cauchemar ou je sais pas quoi. J'ai appris des choses. Mais là, maintenant, pour mon bien-être, en fait, j'ai besoin d'être avec des personnes qui, qui, me, qui me comprennent et aussi qui me permettent d'avancer sur ces questions. En fait, parce que toutes les questions sur l'identité, sur mon identité, elles, elles sont nées parce que j'ai rencontré des personnes qui se posaient les mêmes questions que moi à ce moment-là, euh, parce que j'ai lu des livres de personnes qui parlaient de ces sujets, de choses que... Et c'est parce que c'était des personnes qui, qui, qui comprenaient, en fait, tout simplement. Donc, euh, voilà, je pense que c'est nécessaire à la construction de... de à est -ce ma construction.
1: Est-ce que c'est est -ce est pas nécessaire aussi peut-être de, de, peut de prendre en main ce, ce, ce genre de... Euh... Bah, ce qui, ce qui, ce, là ce que tu dis est aussi un symptôme d'une un, espèce d'échec de de, de, du, du fait de, de ce qu'on a toujours brandi comme euh, des grands mots d'intégration etc et qu'il n'y a pas d'intégration en fait puisque chacun reste à l'endroit où il est
2: mmh, Mais Surtout que l'intégration c'est euh, l'intégration c'est d'une violence absolue l'intégration ouais. ça veut dire euh, vous allez euh, oui. gommer oui, c est, c est, et enlever c est, c est, c est aussi, tout ce qui non. fait que ce que vous êtes pour nous ressembler à nous en fait, c'est ça l'intégration Enfin, ce terme d'intégration, c'était ça quand on demandait. Euh, Parce qu'il euh, reste
1: des vieux fonds de, 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 de sûr, colonisation qui, qui sont encore présents dans les. Dans, dans cette, cette légitimation de l'intégration, en fait, euh, il y a deux types d'intégration. Il y a une intégration euh, comme nous, on est là avec toi, et puis il y a cette, cette intégration factice, Enfin, intégration pour nous, on, parle, on, est, on est au même endroit. Euh, par contre, il y a une intégration euh, souvent euh, euh, factice qui est celle euh, euh, considérée politiquement comme une intégration qui n'en est absolument pas une. Est-ce qu'on peut peut-être entendre Françoise, euh, Françoise là-dessus Parce que c'est des, des questions qu a beau, sur lesquelles elle a beaucoup travaillé. Peut-être qu'elle peut nous éclairer aussi là-dessus.
3: Là oui, ben moi je trouve que ce que Sarah a dit est tout à fait pertinent. Bon, moi pas, je ne suis pas française au fond, euh, je ne pourrais pas me dire française. Moi j'ai grandi dans un pays où la France était une puissance, et elle l'est toujours d'ailleurs, puisque mmh. la, la Réunion n'est pas du tout un pays indépendant, elle ne s'est pas libérée. Donc j'ai tout à fait un autre rapport à la France, je pense, euh, je veux dire pour moi, euh, c'est la France, euh, je l'ai perçue, petite fille, comme un état, mmh. un état euh, un État de pouvoir, un état qui exerçait son pouvoir, euh, pas du tout un état bienveillant. Euh. Et alors la question de l'intégration, de toute façon, on ne peut pas le poser oui. euh, dans, comme si on oui. était dans une situation égalitaire c'est profondément inégalitaire, Absolument. profondément asymétrique entre la entre la culture dominante ce qui se présente comme la culture dominante et les cultures qui seraient minoritaires qu'elles soient venues du nord de l'Afrique, de, 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 de l'Afrique subsaharienne des, des Antilles, euh, de l'Asie la, de du Sud-Est ou quoi que ce soit. Il y a quand même le lourd héritage colonial qui n'a pas du tout disparu en France, qui n'a pas du Absolument. tout disparu mmh. avec toutes les idées qu'on préconçues que les Français ont sur telle et telle communauté. Alors les Arabes ils sont comme ci, les Noirs ils sont comme ça les Asiatiques ils sont comme ci et qu'on voit ressurgir euh, très régulièrement, euh, même encore cette année où on et le fait que encore euh, des personnes, des Français tout à fait éduqués, hein qui apparaissent à la télévision peuvent dire strictement mais strictement n'importe quoi sur l'esclavage, strictement n'importe quoi sur l'organisation, sans se, sans avoir aucun souci. Après ils présentent leurs excuses vaguement euh, pour avoir choqué etc. alors qu'ils ne se permettraient pas sur d'autres sujets. Mmh. Donc euh, je veux dire toutes les toutes il toutes, y a énormément de personnes qui restent en dehors, qui restent totalement exclues. Toutes, toutes les villes, qu'est-ce qu'on se promène dans les villes, qu'est-ce qu' que raconte l'histoire coloniale par leurs monuments, par leurs noms de rue, par leur par qui est, qui sont sur les statues, des statues de conquérants coloniaux, de d'hommes évidemment grands en général, hein, tout le plus souvent, et dans des positions de militaires conquérants. Donc il n'y a pas d'intégration possible. Et moi qui viens donc d'un pays où il y a eu des processus de ce qu'on appelle la créolisation, elle est venue d'en bas. Elle n'a jamais été décidée d'en haut. Oui. C'était les personnes qui, justement, étaient oui. les plus opprimées, qui venaient à, euh, les, 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 les personnes déportées de Madagascar, euh, de l'Est de l'Afrique, euh, les musulmans de Gujarat, les hindous, les, les, les chinois, tout ça qui a été jeté sur cette terre et qui était totalement méprisé par le pouvoir colonial. C'est eux qui ont créé ça, cette culture, qui est de culture d'échange, de, d'emprunt, de, 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 de ce qu'on appelle créolisation. Donc cette réalisation, ah. elle peut elle se fait très certainement, et elle, elle, on l'entend le, hein, quand on entend des personnes qui viennent de quartiers populaires et qui disent ⁇ Mais moi j'ai grandi, euh, mon copain, et, euh, ses parents venaient du Mali, l'autre c'était des Polonais, etc. ⁇ Ça se fait. Mm -hmm. Mais quand c'est dans haut, quand c'est dans haut, ce n'est pas, ce n'est jamais, c'est absolument imposé justement de l'assimilation, c'est-à-dire on vous accepte si. On vous accepte si vous ne portez pas le voile, si vous n'avez pas d'accent, si vous n'avez pas ceci, si vous n'avez pas cela. Et de toute façon, on le sait, dans le monde de l'art, il y a énormément de, de, de discrimination et de racisme. Si vous regardez la plupart des institutions, le nombre de racisés se compte sur les mains le, d'une seule main, sauf ceux qui nettoient et ceux qui sont, font gardiennage, et peut-être le, le, la cantine. Donc il y a quand même, on peut pas on n'est pas du tout dans un monde, on est dans un monde traversé d'inégalités et d'injustices et qui se, qui, qui font que les personnes, donc par exemple comme Sarah ou comme d'autres, comme moi, etc., ne peuvent pas euh, se sentir euh, complètement à l'aise. Et je comprends tout à fait ce que Sarah dit quand elle dit qu'elle a envie de se retrouver avec des personnes, pas qui lui ressemblent d'ailleurs, c'est pas la question de ressembler. C'est la question de savoir de quoi on parle. On sait de quoi on parle. On n'a pas besoin de constamment d'expliquer quand on dit race, oui, racisme, colonisation, colonialisme, et qu'on nous dit « Mais vous exagérez, mais quand même, ben non. Euh, » Moi, je sais que quand je suis avec mes euh, amis de La Réunion, d'abord, on parle en créole et on comprend tout de suite. Il y a des moments on n'a même pas besoin de faire la phrase. Il y a une, une blanche qui, je suppose, sort un truc, on se regarde et on, on éclate de rire parce qu'on c'est tellement codé. C'est tellement codé. Donc, euh, ce que vous dites d'apprendre des autres, etc., mais bien sûr, absolument, et il y a des personnes, pour moi, par exemple, l'étrange, la personne étrangère n'est pas la personne nécessairement de ma communauté, c'est la personne qui a le, le vocabulaire de l'extrême droite, qui a le vocabulaire du racisme, qui a le vocabulaire de la misogynie, alors pour moi, ça, c'est une personne, je peux parler la même langue qu'elle, je suis beaucoup plus éloigné d'elle, que d'une personne dont je ne parlerai pas la langue, par exemple, mais avec qui se pourrait s'établir une complicité, justement, euh, euh, d'humanité, euh, et d'égalité, dans, dans le respect et euh, le, un sentiment d'être égal à égal. Donc, pour moi, euh, l'éloignement avec des personnes n'est pas parce que cette personne est de telle nationalité ou de telle... C'est qu'elle euh, est beaucoup plus forte pour moi si cette personne a des vocabulaires et des pratiques racistes, sexistes, d'extrême droite. Et donc, on peut parler la même langue, euh, euh, on ne se comprendra pas. On ne se comprendra pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, je ne pense pas que la question de se ressembler, ce soit. Euh, C'est la question d'un peu d'une communauté, effectivement, d'un partage, mm. d'une compréhension qui, qui ne s'exprime pas nécessairement. On n'est pas en train de dire, ah oui, tout sais ça mais de quelque chose dont on sent qu'il y a une complicité possible. Une complicité qui s'appuie sur une communauté d'expérience, même si c'est pas la même, même si elle n'est pas similaire, similaire. Vous voyez Donc, parfois, je peux plaisanter avec une bourgeoise algéroise, sur certains trucs, on n'est pas de la même classe, je sais pas quoi, enfin, bon, moi, j'appartiens pas non plus à la classe polytère, donc ce n'est pas non plus la question, mais... Parce qu'il y a quelque chose qui s'établit tout de suite d'une et on vient de milieux très différents. Moi, je pas, j'ai des amis qui viennent, qui ont même rien eu, ni l'enfance, ni l'adolescence, ni rien, 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 rien. Et on s'entend très bien, mmh. très bien, parce que justement, une complicité s'établit sur euh, une manière d'approcher les choses, une manière de voir le monde, euh, de vouloir... Euh, euh, de vouloir vraiment combattre le racisme, de, les inégalités les injustices ça a l'air de grands mots comme ça, ça a l'air de grands mots abstraits mais c'est très très concret, c'est absolument tous les jours c'est vraiment tous les jours autour de soi.
2: Il y a de l'espoir du coup parce que moi j'ai pas encore tombé sur euh, beaucoup de personnes comme ça mais oui c'est ça, c'est la compréhension savoir que voilà on peut... On... Quand je parle, la personne comprend de quoi je parle sans que j'ai besoin d'expliquer pendant mille ans de, le sujet ou ma pensée. Ou... Oui, c'est des questions de, co de compréhension, c'est ça.
1: Bien, on va peut-être rester sur, euh, sur cette compréhension euh, commune, sur cette complicité qu'on qu a essayé aussi d'établir entre nous là, pendant, pendant la, cette heure partagée. Et puis je voudrais remercier Françoise Vergès pour son intervention, en disant juste au passage que son prochain ouvrage paraîtra très prochainement, qui se nomme « Théorie féministe de la violence ». Voilà, Aux éditions La Fabrique, je pense que ça sort en novembre, si
0: je ne m'abuse. Oui, oui, début novembre,
3: voilà.
1: Merci, merci à vous et merci, merci à, à Sarah. Sarah.
0: Merci à Switch on Paper donc pour ce plateau avec Françoise Vergès et Sarah Sadik. Merci à Julien Bécourt, à Éric Mangion et à Luc Clément. On va continuer donc cette session de Radio-Actorale aujourd'hui. On va d'abord faire une petite pause musicale, toujours avec une sélection d'Arnaud Maguet, de la Villa Arson et de la team... Switch on Paper, on va continuer à écouter euh, Abdou El Omaria tout de suite et plus tard nous aurons donc une capsule du CIPM que j'introduirai tout à l'heure et notre invité du soir Sonia Chiambretto. nous resterons d'ailleurs cette fois-ci en Algérie. À tout de suite. Hey, actoral, on écoute en fait non pas un morceau d'Abdou El Omari, mais un extrait de la compilation Maghreb, Cass Maghreb Cassette Club, qui était donc entre 1987 ou 1995, je crois que ce sont des sélections autour de cette, cette période-là. Nous avons donc en plateau notre prochaine invitée, qui est Sonia Cambreto, qui est en train de s'installer. Elle va peut-être pouvoir nous dire un petit coucou dans le micro. À toutes. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Alors avant d'aborder avant votre livre euh, gratte-ciel, dont vous allez faire une lecture tout à l'heure à 19h30 à la comerie donc on va se dépêcher. On va d'abord introduire les, les petites capsules que nous offre le Centre international de poésie de Marseille par la personne de Michael Batala. D'ailleurs, demain, Michael Batala viendra animer un plateau dans le cadre de Radio Ectorale avec Laura Vasquez. Et donc, il nous propose à chaque fois d'ouvrir le catalogue de, qui est quand même vraiment copieux du Centre international, donc du CIPM. Il nous a sélectionné pour aujourd'hui, donc on va l'entendre l'introduire, une, une lecture qui, je crois, bien Langue, apparemment, je crois que c'est en algérien et également en français, d'une pièce donc de Samir Kassimi. Donc c'est Samir Kassimi lui-même qui lira. On écoute tout de suite cette capsule du CIPM sur Radio Actoral. Le CIPM dans Radio Actoral. En compagnie de Lotfigna, traducteur de son roman L'amour au tournant, paru au seuil en 2017, au sortir d'une résidence à la Marelle. Samir Kasimi donne lecture de ces textes à la fois en cours d'écriture et de traduction. C'était
5: le 15 décembre 2018. <mets> لأنه يستحق أول ما يمكنني أن أقوله لكم هو دائما آخر ما يمكنني قوله لنفسي هو أن أي حلم مهما كان يستحق كل ما يبذل له أول امراه أمر أستطيع وصفه أو ربما لا أستطيع أليست أول مرة مجرد فانتازيا ندعي معرفتها رغم جهلنا لكل تفاصيل حدوثها؟ أول امرأة أمر أستطيع وصفه لأن كل امرأة هي الحياة وأي وأول علاقة لنا بها هو اختناق يتبعه صراخ كاختناق الحب كصراخ يصف العشق حين تنعدم الكلمات ou se plaindra d'eux.
7: Machine de ce qui est à portée de mes forces. Coup de poing. Moi vivant. Intact test de réalité et toi. La vie au passé. Il a dissuadé. Non. Il a donné forme avec jalousie. Lecture de livres, phrases petites et constructives. Cadeau, don, vin. Peut-être que ça se construit ce qui nous arrive, ce qu'il y a entre nous. L'atout, pourquoi pas de l'asthmatique, que l'on étouffe. C'est sa vérité autant qu'elle nous étrangle. Mon Dieu, puis un chat. Suite, un chat, quelqu'un d'autre dans la gorge, ou se plaindra d'eux. Mécanique, à portée des forces restantes. La réitération du dernier dessin, ce qui se machine à soi qu'on se dit à soi-même. Tumeur, aïe, le téton se vérifie à chaque fois de ce qu'il révèle. Texte d'auteur, indéfini, anonymus, hacker l'attribution individuelle de l'intellect déprogrammé à plusieurs, fausser le génie. La femme supérieure donne un ordre. Je veux le décrire. Vous voulez un dessin Je suis impuissant. N'est-ce pas première amertume? Premier humain de sexe féminin, autre. Le tatouage géométrique a tenu, mais fatigué. Le nom illisible. Le manque de connaissance quant à ce qui se passe est total et détaillé. La femme supérieure donne un ordre, je peux le décrire. Maman, tu m'étrangles. Je crie ronfle le soir pour décrire l'amour. Quand on manque de conversation, l'un de nous deux doit disparaître, l'impuissant, le moins fort, dessus, le là décrire, non. Chassé avec naturel, il retarde la première fois, la foi, activité sans contrainte mais aussi sans conséquence sur la vie réelle s'oppose au sérieux de celle-ci et se voit ainsi qualifiée de frivole s'oppose au travail comme le temps perdu au temps bien employé ne produit rien ni bien ni œuvre essentiellement stérile à chaque nouvelle partie, et joueraient-ils toute leur vie, les joueurs se retrouvent à zéro dans les mêmes conditions qu'au premier début d'une.
0: Vous êtes toujours sur radio Hectoral. on écoutait donc une capsule du CIPM sélectionnée par son directeur michael Batala, il s'agissait d'une lecture de Samir Kassimi, on retrouvera michael Batala demain pour son plateau avec la poète Laura Vasquez, vous êtes donc toujours sur radio Hectorale. Sonia Quimbreto maintenant en plateau avec nous. Euh, Sonia est performeuse, elle est auteure elle est également metteur en scène depuis peu on en parlera peut-être à la fin avec Gratiel elle, elle signe une, une uchronie on appelle ça comme ça, c'est-à-dire quand on réécrit l'histoire en imaginant, en changeant un petit peu certains faits pour voir un petit peu ce que ça aurait pu changer cette uchronie couvre les 60 dernières années de l'histoire algérienne quasiment par petits flashs textuels disparates, en imaginant notamment si le corbusier avait vraiment concrétisé son projet assez délirant d'une autostrade géante sur toute la longueur d'Alger le fameux plan au but. alors peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais le, récemment dans le, dans le programme de Manifesta, ils imaginent un peu des utopies comme ça, de projets qu'on pourrait avoir. Il y a par exemple quelqu'un qui a imaginé un projet d'autoroute sur la Méditerranée entre Marseille et Alger. Et Alger. Je ne sais pas si vous l'avez vu, non. Sonia Cambretto. Ça m'a un petit peu fait penser à ça, dont évidemment des dimensions, des proportions mmh. moindres. En tout cas, ce fameux plan au but, il est resté dans les oubliettes des projets urbano architecturaux, futuristes et farfelus de l'époque. C'est peut-être mieux comme ça, n'est-ce pas, Sonia <rire> Je sais pas. <rire> enfin en tout cas on va pouvoir en parler On va se mettre un petit peu dans l'ambiance On va un petit peu écouter des sons principalement euh, des Z, Comme on dit c'est-à-dire algériens On va écouter un extrait d'un du, rap Qui a été fait euh, en écho euh, au mouvement populaire actuel Anti-gouvernement, anti-pouvoir Qui traverse l'Algérie depuis environ deux ans Qui n'est d'ailleurs pas terminé Donc il s'agit du Irak Et ce son il est signé Raja Mesiana. Tout de suite sur Radio Actoral radiorectoral on écoutait donc ce qui a plus ou moins ce qui est plus ou moins devenu un hymne du irak donc ce mouvement anti pouvoir qui est toujours actif en algérie c'est signé raza Mezian. pardon alors on l'écoute parce qu'on va on essaye de se balader dans l'histoire algérienne de ces 60 dernières années qui sont justement traversés de plein de manières différentes dans le livre de, ce, de notre invité Sonia Chiambretto. D'ailleurs, dans votre livre, vous avez vraiment pris soin de mettre une, une frise historique parce que tout le monde n'a peut-être pas tous les, les points de repère. On va d'ailleurs essayer d'être un petit peu quand même didactique pour pour nos auditeurs. Là, pour le coup, on est en 2020, 2019. C'est le Irak. On va le Irak, pardon. On va retourner il y a environ 60 ans. Donc c'est même avant la le, la fin de la colonisation française. Le Corbusier, qui donc l'auteur d'un bâtiment que tout le monde connaît ici, qui est la Cité radieuse, avait eu quelques petites idées pour la ville d'Alger. Je crois, je ne sais pas si ça avait été une commande ou bien si c'était juste une lubie qu'il avait eu comme ça. C'était le plan euh, Obu. Oui. Sonia Cambreto, qu'est-ce que c'était que cette idée
8: <rire> Je crois que c'est lors d'un voyage. En fait, il est, il est parti. Euh, pardon, il, il, il est, il, il est allé à Alger mmh. et, euh, et il a eu un coup de foudre pour Alger. Mmh. et euh, je crois qu'il revenait euh... enfin il avait mmh. avez...
0: <rire> oui il était revenu d'où donc il non. était revenu de Corbusier
8: non, ce que je veux dire c'est que pendant Enfin, moi ce que je sais de cette histoire c'est que euh, donc il a un coup de foudre pour cette ville et euh, c'était à euh, une époque où, euh, où, où il était question de, de rénovation de mmh. projet d'urbanisation et pendant 20 ans, il a, il a dessiné, il a redessiné cette ville, mmh. ce qui a, ce que, il a appelé ça le, le, le projet Obus.
0: C'est quand même un nom qui est de mauvaise augure tout de même.
8: <rire> ouais. Obus, le projet qui briserait les, les idées reçues.
0: Ah, c'était ouais. comme ça que c'était marketé, oui. on va dire, à l'époque, donc c'était oui. vraiment sérieux, c'était oui, oui, quelque chose qu'ils s'imaginait faire un... mmh. Et donc le projet total, donc on le voit, vous montrer un euh, une photo en fait oui, d'une sorte veux... de maquette, oui, c'est assez impressionnant belle, tout de même.
8: Oui, que je trouve très belle et euh, je crois qu'il y a eu cinq plans. Euh, le premier plan, il y avait un, un gratte-ciel euh, en fond de mer et puis euh, l'autostrade aérienne et, et les cités satellites sur pilotis, le plan libre avec les cinq points de l'architecture euh, moderne. Et, euh, et petit à petit, il a été obligé euh, de revoir à la baisse son projet. Donc, il l'a redessiné, puis redessiné, redessiné, jusqu'au jour où on lui a dit stop. Euh, et un petit peu brutalement, on l'a. Je crois même qu parce que le projet était trop délirant. Ou ah, oui. Oui. Alors, euh, par exemple, euh, moi, j'ai lu quelque chose. Euh, est... ouais. J'ai euh, j'ai lu que. Donc, l'autostrade la, aérienne euh, passait par-dessus la Casbah, mmh. et il a été euh, soupçonné euh, de, euh, de pactiser avec les résistants euh, dans la Casbah, puisque la Casbah, c'était euh, l'endroit qui ne touchait pas dans le projet.
0: D'accord. comment est-ce qu'il aurait pu pactiser C'est-à-dire par une sorte... Donc, elle bah, passait par exemple, au dessus
8: Non, oui, voilà, ça passait au-dessus, euh, le, le, le viaduc, et en fait... Le, la casbah, le Corbezier voulait la garder comme, un, comme, une, comme une image, comme, euh, comme, euh, comme un objet. Euh, un relativement intouchable, un peu, une sorte un de, de zone un peu intouchable. Voilà. D'accord. Parce qu'il l'a trouvait belle. Et okay. en fait, il l'imaginait comme un tableau au milieu de son projet gigantesque de béton.
0: Il avait une sorte de respect pour une zone sanctuarisée qui voilà, aurait été le, qui la, la Casbah, qui ouais. historiquement aurait dû être un petit peu préservée, d'accord Donc il y avait quand même, on va dire, un petit peu d'éthique et puis de vision quand même. Il n'avait pas vraiment envie de faire une énorme autoroute au-dessus au d'Alger. Ouais. Et donc le projet a été donc, a capoté
8: au oui. final, pour quelle raison ben Parce que euh, non, ça a, été, le, ça a été rejeté, mais mmh. euh, voilà voilà
0: il a juste été rejeté été par la radio. Ce c'est pas un souci, Sonia cambreto il n'y a aucune raison il reste quelque chose quand même de ce projet, plus ou moins. Enfin, d'ailleurs, ce qui n'a pas vraiment été fait par le par le Corbusier. C'est
8: par
4: l'école Corbusier. C'est par l'école, voilà, c'est par des élèves du
0: Corbusier, il reste ce bâtiment très étrange qui est l'Aérohabitat.
8: Oui, qui est sur les hauteurs de la ville.
0: De Tlemcen exactement, qui est d'ailleurs un peu le quartier Berceau de la scène métal Algérienne aussi. Alors ce bâtiment, il y a un peu une sorte de de rapport aussi extrêmement conflictuel avec les Algérois, il y en a qui Ouais, c'est fascinant, mais il y en a plein qui le détestent. Ouais, c'est bien ouais, ça, Sonia
8: Exactement. Et puis, et puis beaucoup pensent que c'est le Corbusier qui l'a dessiné.
0: Oui, parce qu'on est un peu dans mmh. le même état d'esprit, ça ressemble très avec légèrement. Avec
8: les pilotis, mmh. le, le plan libre. Mmh. Mmh.
0: Pourquoi avoir choisi donc justement cet élément pour, pour cette uchronie du, du roman Pour imaginer justement ce qu'aurait pu changer mmh. ce projet dans l'histoire, en tout cas algéroise
8: mmh. Non, mais ce que je pense. Je... Bon, d'abord, je trouve ce projet fou. Mmh. Je le trouve fou, surtout dans les années 30. Euh, un du béton euh, un gratte-ciel une autostrade aérienne euh, un toit terrasse euh, habité et, euh, et quand j'ai voulu écrire euh, ce texte euh, je, je voulais euh, trouver euh, comment, déplacer déplacer euh, mon récit et, et je suis tombée sur ce projet au but euh, et, et en fait j'ai trouvé ça incroyable parce que le projet il est futuriste quand on le regarde comme ça et surtout euh, pour moi il représentait un peu le fantôme de la colonisation et l'idée que au fond euh, ben, pendant 20 ans un architecte a travaillé sur ce projet et qu'est-ce qui qu qu reste euh, de ce projet de cette pensée et aussi, euh, et aussi, je voulais rentrer, euh, finalement, euh, le drame dans le projet euh, de Obu. Voilà.
0: Et, et, et comment est-ce que ça aurait pu changer aussi le rapport intime des Algérois avec leur ville et leur histoire aussi Parce qu'il y a sûr. toujours toute la référence est faite, il y a toujours la présence de cette autostrade pendant tout, le, tout mmh. le roman. Donc on imagine mmh. vraiment qu'il traverse, en fait, et qu'il qu est au-dessus des têtes de, de, des Algérois à ce moment-là, et également pendant des moments très clés mmh. de l'histoire de, de la ville, quoi. Mm. Donc pour vous, il y avait un changement, ça pouvait vraiment influer sur, sur cette histoire-là
8: ben, En fait, moi, je pars du principe que ça a influé, oui, mm. que le projet lui-même a déjà euh, agi.
0: Même s'il n'a pas eu lieu Même s'il n'a pas eu lieu. <rire> Mais de, quel, de quelle manière Donc, Vous voyez vraiment le fantôme de ce, de ce projet ouais. sur, euh, sur, euh, sur la ville d'Alger
8: Oui, parce que de toute façon, c'est la pensée. Il, il a passé 20 ans comme ça à mm. dessiner ce projet. Euh, il a travaillé avec beaucoup de monde. Et beaucoup de gens en parlent encore. Et, et en effet, il y a cet aéro-habitat, ce bâtiment mmh. donc, qui est là. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup euh, euh, de jeunes architectes algériens tout, qui écrivent sur ce bâtiment en parlant de Le Corbusier, en rappelant le projet mmh. Obus. Moi, c'est comme ça que je suis tombée dessus. Hein. C'est euh, en, en lisant euh, des textes mmh. d'architectes algériens.
0: Et en faisant, de la recherche que, et en de, faisant
8: beaucoup de recherches mmh.
0: Autour de l'urbanisme algérien, mmh, algérien. Les, les personnages qui sont dans ce livre Donc on parle un petit peu de roman choral on peut, on peut en parler différemment, on verra ça plus tard En fait c'est des personnages qui vous accompagnent De longue date mmh. euh, Notamment à travers les performances de Superstructure que vous faites depuis assez longtemps maintenant. Mmh. Pourquoi, tout ça, pourquoi maintenant, justement, ça fait quand même 7 ans, 8 ans, 9 mmh. ans que vous êtes sur ces personnages-là Pourquoi mmh. maintenant, finalement, ils se retrouvent tous dans ce roman-là et se terminent ici Finalement, oui. ils ont mis autant <rire> de temps à, à faire toute cette trajectoire, ouais. finalement.
8: Ouais. Alors, euh, c'est vrai, j'ai commencé l'écriture du texte euh, il y a à peu près euh, 7 ans. Euh, et entre-temps, j'ai écrit, euh, écrit beaucoup d'autres textes qui ont été publiés et tout, mais celui-là, ça a été un long voyage. Et ça a été très difficile pour moi de l'écrire. Euh, et euh, et j'ai de temps en temps fait, en effet, et des petits moments comme ça, des performances, des, et en laissant une voix, deux voix, trois voix. Et, mais avec toujours euh, le projet de ce livre donc euh, je voulais raconter le, leurs histoires voilà. je voulais que ces personnages existent et derrière ces personnages il y a des personnes aussi mmh.
0: réelles réel. on en reviendra un petit peu voilà. tout à l'heure justement sur cette question de l'écriture mmh. du réel mmh. On fait, un petit flashback temporel, justement, parce ouais. que le, parce que votre roman Sonia Cambreto, donc, il passe, comme on le disait tout à l'heure, des années presque 50 jusqu'à aujourd'hui. il euh, y a des références à plusieurs moments à la, à la bataille d'Alger, le film mmh. de, le film de Ponto Corvo, qui est donc un film italo-algérien, qui retraçait l'histoire, donc, de la, de la libération de l'Algérie. Euh, justement, d'ailleurs, vous expliquez une autre chose assez drôle dans, ce, dans, ce roman, dans, dans votre roman. Enfin, Vous relatez un fait qui est tout à fait réel, il nous semble. C'est que lors du tournage donc, de la, de la de bataille, bataille d'Alger, en fait, mmh. avait lieu un coup d'État. Oui. C'était donc six ans après, de, cinq ans après la libération, euh, la libération de l'Algérie. Mmh. Et en fait, les Algérois ont cru que c'était le tournage Et du film. La... C'est oui. bien ça
8: Oui, Oui, parce qu'il y avait des chars russes. Euh, qui était là et euh, et puis il y avait l'armée et tout et les gens euh, attendaient le tournage dans la ville tout le monde en parlait et donc euh, ils se sont retrouvés euh, face à ça et ils ont laissé passer comme ça ils pensaient que c'était le tournage euh, du film et le en fait et le coup d'état a eu lieu parce que euh, eux-mêmes ont profité du tournage mmh. euh, pour euh, faire le coup d'état
0: c'est voilà. pas mal quand même ça, c'est quand même une bonne technique, il faudrait, il faudrait y penser pour le prochain coup d'état. On écoute un tout petit extrait de, de la bataille d'Alger, c'est vraiment un gros moment suspense du film. Mm -hmm. Il s'agit donc de l'arrestation, la, de enfin plus exactement de la traque La Pointe, qui était vraiment le, le héros un petit peu de la décolonisation, la bataille d'Alger.
7: Alors, tout est prêt mon colonel, j'ai fait évacuer la maison. Oui, j'ai vu. Et il a répondu Rien, silence absolu. Je m'imaginais bien. Ali Ali, la pointe Fais sentir les autres, au moins. Tu sais bien que vous allez tous sauter. Le gosse sentira avec quelque temps de maison de redressement. Pourquoi veux-tu le faire mourir Il est toujours là, celui-là Allez, emmenez-le. Ali allez la pointe, je te donne encore 30 secondes. Qu'est-ce que tu crois obtenir De toutes les façons, tu as perdu. Réfléchis bien. 30 secondes. 30 secondes à partir de maintenant.
0: jamais trop. C'était donc un extrait de La bataille d'Alger de Ponton Corvo, qui est donc un film italo-algérien de 1966. Mmh. C'était le moment donc, de la traque Dali pointe, vous faites référence à ce passage dans votre, ouais. euh, dans mmh. votre bouquin euh, Gratte-ciel, mmh. Sonia Cambreto Vous faites donc beaucoup d'allers-retours dans l'histoire, oui. dans votre livre, et notamment sur la guerre d'Algérie, et vous avez un personnage qui s'appelle Paul, oui. qui est un soldat de l'armée la, oui. française, qui, doit, mmh. qui se retrouve sur des missions euh, assez gore d'ailleurs, mmh. pour l'époque, et puis vous avez aussi des manières très claires, quand même, et très graphiques aussi, d'aborder parfois la violence. Mmh. Euh, ce, on, je pense beaucoup avec ce personnage-là, à, à ce livre qui était sorti aux éditions de minuit qui avait donc donné lieu d'ailleurs à, à un procès. Il s'agissait du, du déserteur, donc mm -hmm. c'était vraiment en fait un déserteur de de, de l'armée la, de française à l'époque. Et les éditions de minuit avaient été condamnées, d'ailleurs je crois au final c'était même je crois qu'il y avait eu des témoignages de, de l'éditeur de Gaymar à l'époque, parce qu'en fait ça c'était considéré comme une sorte de d'ouvrage qui démoralisait mm -hmm. le, les troupes. Pourquoi est-ce que vous avez eu besoin aussi de prendre ce point de vue-là parmi le, la myriade de points de vue que vous avez choisi dans votre livre? Oui, parce Ça que c'était
8: qu un... bah, important euh, d'avoir ce point de vue. <coughs> Surtout que, en fait, quand j'écris, euh, j'ai toujours dans l'idée que... Enfin, j'essaie malgré tout de m'effacer et, euh, et de laisser la parole à beaucoup de monde. L'idée n'étant pas d'avoir de, de, une idée tranchée, moi, euh, sur euh, toutes ces questions... Mmh mais euh, d'emmener, euh, enfin de traduire plein de points de vue. Et Paul, c'était important, <coughs> parce que Paul, c'est un rappelé. C'est important de savoir qu'il a d'abord été résistant euh, en Normandie, puis euh, très vite, il se retrouve euh, rappelé euh, en Algérie, euh, dans ce qu'on appelait quand même euh, le projet de pacification. Mmh. Et voilà. Avec et des donc, méthodes
0: assez, euh, assez houleuses, on va dire, pour l'époque, d'autant plus que c'est intéressant ce point que vous soulevez, c'est que justement tous les rappelés, c'était particulièrement complexe parce qu'ils sortaient d'une autre guerre et, et oui. ils arrivaient dans un autre rôle sur un autre territoire.
8: Et oui. Et puis euh, ils arrivaient avec une, une idée euh, importante, quand même, mmh. de la pacification, c'était pas rien, selon eux. Mmh. Et euh, j'ai envie de lire les trois oh, ben, premières euh, phrases. Sonia, Alors, donc, Paul. Paul arrive, voilà ce que dit Paul. Hein. On dit « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ici, nous les Français ?» Le type, il dit « Vous arrêtez et vous internez tous les suspects. » Alors, l'adjoint du colonel, un brave gars, un grand maigre, il dit « Nous, l'armée française, on ne sait pas faire ça. Comment vous ne savez pas faire ça Vous faites comme les Allemands, vous faites des camps, C'est pas difficile, merde !» a dit le type. « Nous, on a ça encore dans les yeux, dans le cœur et tout. Et il nous dit de faire comme les Allemands. On a gueulé. Et puis quoi encore Mais c'était déjà parti dans leur tête à tous ces gens-là. Tuer.
0: Tendu, quand même, cette affaire. La façon dont, justement, ce qui était attendu, de la... ce qui était attendu des soldats français à l'époque. Vous, vous relatez aussi, euh, dans, parmi vos recherches, euh, apparemment, il y avait des conseils, des conseils qui étaient faits aux soldats. Oui. Oui. Et, euh, mmh. et vous avez repéré hein, ce qui s'appelait l'hebdo des troupes, qui s'appelait Bled. Bled. Et apparemment, il y avait de la poésie frontline comme oui. vous dites en italique dans le livre, des mmh. soldats-poètes. Donc vous avez eu accès à ces, oui, à ces textes. Oui, j'ai trouvé
8: des archives. De, Ça donnait quoi, de... cette
0: poésie de, de soldats-poètes
8: ah, C'était étonnant, parce que, bon, bien sûr, il y avait des poèmes lyriques, mmh. un petit peu... Mais il y avait aussi des poèmes très... très euh, Très, très une écriture ancrée dans le réel mmh. qui racontait euh, ce qu'il vivait euh, vraiment, et, et donc il pouvait euh, publier ses, ses poèmes euh, dans cette revue qui était une revue, enfin un journal quoi, enfin le journal des troupes qui était qui était, était par l'armée, par et... rien de, de séditieux, de
0: subversif dedans n'aurait pu non, y passer, d'accord. Okay. Non,
8: non, c'était par l'armée et c'était euh, en effet pour remonter euh, le moral des troupes pour qu'ils aient un journal comme ça. Et <rire> moi, j'aime bien... <rire> j'aime bien le conseil euh, Le conseil aux soldats euh, Surtout... Euh, N'exagérez ne, pas trop quand vous écrivez à vos familles, ne les inquiétez pas. Pas de termes trop lourds. Pas de termes trop, terme trop ouais, lourds. Oui, oui. tout. tout se passe bien. Voilà, <rire> c'est un bien petit Algérie, peu... Oui. Euh, voilà, vous vous,
0: vous posiez aussi cette question, vous parliez d'effacement de, en écrivant sur ces, mm. ces histoires-là. Vous abordez l'histoire d'un pays qui n'est pas le vôtre. On a un petit peu parlé de ça euh, plutôt en plateau. Mm. Comment trouver le bon ton, justement, sans avoir ni à se justifier, sans être paternalisant non plus, mmh. et puis se, tout simplement euh, voilà, se sentir, euh, entre guillemets, légitime de faire un commentaire sur une histoire qui n'est pas forcément la sienne, mmh. même si notre pays est quand même toujours très lié je avec, euh, avec mais... l'Algérie, c'est sûr. Mm -hmm. Parce que même, même quand parfois ce sont des Algériens qui le font, c'est déjà pénible. Parce que quand Kamel Daoud, mm -hmm. ou Boualem Sansal mm -hmm. le font, c'est vraiment d'ailleurs Boualem Sansal a lui-même fait une sorte de livre de science-fiction. Ouais, ouais. Et c'est assez gênant. Et mm -hmm. Comment est-ce que l'autre jour on avait Alexandre Labruf qui donc revient mm -hmm. de Chine et qui parlait normalement de la Chine et lui je lui demandais un petit peu ce, cette question du, du point de vue. Ouais. Il disait qu'il voulait éviter à la fois le fétichisme aveugle, la critique facile ouais. et le faux décentrement. Alors comment est-ce qu'on se débrouille à ce moment-là ouais, C'est
8: compliqué. Non mais euh, déjà euh, écrire euh, écrire sur l'Algérie ou ouais. enfin euh, quoi qu'on fasse de toute façon il euh, y a un problème. <rire> non mais c'est clair. C'est vraiment un sujet qui est vraiment difficile euh, à porter. Euh, je sais pas, c'est miné euh, de toute façon euh, un metteur en scène algérien d'Algérie m'a dit au sujet de mon livre de toute façon Sonia on ne, parle pas de, on ne parlera pas de votre livre
0: ah oui d'accord oui, okay. il m'a dit on
8: ne parlera pas de votre livre parce que c'est un sujet qui, euh, qui est évité. C'est
0: doublement tabou, en fait. Ça l'était déjà en France ah. et puis ça l'est encore aussi, oui. d'un certain point de vue, en Algérie.
8: Mais oui, c'est-à-dire... Euh, non, ce qu'il voulait dire, euh, c'est que... Non, ce qu'il voulait dire, c'est que personne ne s'intéresse à ça. Tout le... Donc lui, c'est ce qu'il me disait euh, dernièrement. Moi, je crois que... Ouais, enfin, déjà, l'Algérie, euh, je crois que ça concerne tout le monde. On est ouais. tous concernés par ce pays, et par tous les autres pays d'ailleurs, mmh. pas que par la Bien sûr. Euh, moi, On a comme qui dirait une histoire assez proche. Quoi. Mais ouais. par contre, on a une histoire très proche, ouais. et, euh, et... et elle est inscrite mmh. euh, dans nos histoires individuelles, ou... et puis dans notre société, elle est en... et c'est encore là, hein. euh... et puis on n'en a pas terminé, du colonialisme. Mmh. Donc... Euh... On l'a pas réglé quand même cette histoire. On
0: l'abordait tout à l'heure avec Françoise ouais. Vergès, justement, inévitablement. Il y, a, il y a cette question un peu du trouble identitaire euh, par rapport à l'histoire, enfin historique et identitaire pour, mm. euh, pour les Algériens. À un moment cette phrase très très forte, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans votre mm. monde. donc là on parlait tout à l'heure ouais. des années 60 de Paul, mais quand même on est, il y a du langage texto à un moment en algérien, mm. il y a notamment ce personnage de Fella qui dit une phrase qui est quand même vraiment très violente, mm. qui dit euh, Je vis dans un petit bout de France qui a moisi. Oui, bah,
8: c'est vrai. Qu'est-ce hein, qu'il y a
0: derrière cette phrase euh... Elle découle de quoi Comment est-ce qu'on raisonne comme ça quand on est jeune en train de se dire un truc comme ouais. ça On dirait qu'elle a une réalisation en train de se dire « Ah ouais, c'était ça
8: ». En fait, elle est dans un pays où tout se casse la gueule. Quoi. Enfin, mm. y a... Donc, Fela, ce qu'elle dit, c'est que voilà, regarde l'hôpital. L'hôpital mm. Mustafa, c'est... Euh, ça a été construit euh, pendant la colonisation, il est tout cassé, regarde ça, c'est cassé, ça, c'est cassé, ça, ça marche pas, les portes, elles marchent pas. Mmh. Enfin, euh, C'est vraiment, tout tombe comme ça, euh, en, en ruine, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est très, très dur quand on est une jeune personne dans un pays... Euh, où finalement il y a toutes les traces de la colonisation des beaux, des beaux immeubles et tout tout cassé et puis rien qui ne se fait euh, très peu en tous les cas où il y a une forme euh, enfin moi je je, 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 je pense que euh, quand on pour les jeunes gens euh, en Algérie ce qui est difficile c'est qu'il y a cette mémoire de leur père de leur grand-père de la guerre de, ils ont ils ont gagné l'indépendance, etc. Et puis eux, ils sont là, comme ça. Et qu'est-ce qui reste
0: Oui, il y a un désir d'émancipation aussi de cette histoire. Il y a histoire, un grand hein, désir hein, qui... d'émancipation.
8: Puis, puis de toute façon, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Enfin... Euh, L'Algérie, la... elle, est, elle est en mauvais état, moi, je trouve.
0: Ça pourrait être mieux, effectivement. Vous parlez donc justement d'une enfance de la décennie noire. Dans la décennie noire, c'était toute la période des années 90 jusqu'au mmh. début des années 2000 qui était marquée par des attentats après donc le, le coup d'État contre le fils de l'armée, qui sont des choses qui sont quand même toujours très très présentes. Vous suivez vachement, j'ai l'impression, la, la, la culture des jeunes des algériens là-bas, oui. notamment tout ce qui se passe dans le rail. J'ai l'impression que vous êtes bien, bien oui. calé sur les internets des aides.
8: Oui, oui, oui. <rire> Puis je parle beaucoup aussi avec eux. Oui. oui, enfin je suis, très proche, euh, je, suis, je suis très proche de pas mal de gens à Alger et, euh, et je m'intéresse et de toute façon euh, quand, quand j'écris je travaille vraiment c'est vraiment un rapport à la langue et, euh, et au fond euh, ce qui m'intéresse c'est comment dans le langage ça s'inscrit, s'inscrit la guerre, s'inscrit euh, la musique, s'inscrit tout ça, comment ça... Et je suis vraiment très très intéressée, euh, oui, parce qu'ils écoutent, euh, parce que bah, tout ce qu'on peut partager on, en tous les cas. On ouais. va s'en
0: écouter un petit peu d'ailleurs Sonia Kiambréto euh, Avant justement d'aborder toutes ces questions De qu'est-ce qui résonne dans la langue Et comment vous manipulez vous-même la langue Alors là on va vraiment écouter du rail autotunnel Tout à fait contemporain Le genre de choses qu'on écoute dans les cabarets À Alger ou à, Or ou à Oran Il s'agit de Hichem Smati et Sheba Souad, Ça pourrait être le type de truc Que vous fait là dans, le, dans votre oui. roman votre ciel A ouais. euh, tout de suite sur Radio-Ectorat <musique> peu de rail autuné algérien contemporain. C'était Hichem Esmati sur Radio Actoral. Et Hichem Esmati, c'est typiquement le genre de choses que le personnage de notre... Pardon, Hichem Esmati et Chab que disais-je. C'est typiquement le genre de son pour écouter Fela, un des personnages de gratte ciel le roman de notre invitée, Sonia Chiambreto. Sonia, ce qui est quand même très intéressant dans votre manière de faire, c'est que la forme est vraiment éclatée de, de ce roman. On est vraiment sur des registres, des pratiques, même mmh. visuellement, c'est très différent, c'est même un peu difficile à suivre. Il faut quand même avoir un petit background, je pense déjà être un lecteur un peu tout-terrain, mais aussi s'y connaître un petit peu sur, sur l'Algérie, ou alors aborder ça justement avec une curiosité, mm. en acceptant de ne pas tout, euh, tout comprendre. Tout comprendre. Mm. Et d'ailleurs, c'est pas très très grave. Le, comment vous l'abordez, vous l'ajoutez Est-ce que c'est tout un, on va dire, un assemblage de textes qui fera sens par lui-même Ou bien est-ce que non, justement, il y a toute une, sou, une sous-construction comme ça ah, Non,
8: non, non, il y a une énorme. Il hein, hein. y a des narrations, quand
0: même. Il y a des narrations, il y a des choses qui reviennent, bien sûr, on peut, on peut, on accroche des choses, bien sûr, mais il y a des moments où on est complètement lâché comme ça, ouais. et puis voilà.
8: Non, non, il y, y a une énorme construction. Euh, au départ, euh, je voulais écrire un roman. Je voulais écrire un roman. Mmh. Et, euh, et, et, et donc, euh, je n'avais jamais écrit de roman. Jusqu'à présent, j'ai écrit beaucoup, beaucoup enfin, euh, de la poésie, mmh. des récits. Mais là, je, je voulais aller plus loin. Puis finalement, euh, je me rends compte que l'oralité... Elle, elle est toujours en avant euh, quand j'écris et, euh, et finalement euh, il s'est de temps en temps mon roman s'est de temps en temps euh, morcelé en, 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 en éclats de voix on va dire euh, voilà. Mais, mais bien sûr euh, c'est un texte qui mélange euh, le récit, la poésie euh, le document il y a de la, le document mmh. Il y a de la musicalité, je crois, mmh. hein, beaucoup, normalement. Euh, oui, il y a presque
0: des moments où on, on, on croirait presque à des textes à performer. À performer, très clairement. voilà. Notamment quand il y a des paroles de personnes, je crois c'est du fils, ou bien de, de certains islamistes aussi qui discutent. Oui, enfin, voilà, oui, klash des... euh, mon nom voilà. est Ali. Oui, Et... c'est
8: ce que j'appelle le, le spoken word. <rire> voilà. <rire>
0: On imagine parfaitement Sonia Cambreto en train de regarder des vidéos de J.I.D. Spoken, Spoken World World, sur YouTube. Voilà, ça doit faire fait. des super recherches pour être fiché, ça.
8: Oui, <rire> moi, je pense que si on fouille mon ordinateur... <rire> je pense que... Je... D'ailleurs, j'ai déjà eu des problèmes. Ouais, ah oui, fait. oui De quel type C'était au sujet... Euh, C'était pendant le... Euh, C'était... Euh, pendant l'affaire Coupa. Mmh. Et euh, voilà, donc, on coupa, avait donc, travaillé un du, peu... du voilà. Comité Invisible. Et puis, euh, donc, euh, voilà... Bon. Je vais pas raconter. Et
0: il y avait des petits, problèmes. mais c'était pas à cause du djihadisme, ça, non. Non, non. Bon, là, n'était pas le djihadisme. Mais vous Sonia Cambretta est quand comme même. Comme vous l'avez dit, je suis est tout même terrain. Fichesse, et <rire> quand même fichesse, tout de même. Quoi. Cette écriture de l'enquête, justement, vous, ça fait partie mm. de vos pratiques. Et je, je lisais aussi qu'apparemment, parfois même, vous récupérez des mm. documents sur Internet. Enfin, ça vous mm. est déjà arrivé, oui, même sur des blogs arrivé. ou des choses comme mm. ça. Ça s'intègre comment, un petit peu, ce, ce mm. type d'écriture Non, ça, mais ça, là,
8: là. Là, pour euh, Gratte euh, j'ai rencontré... En fait, euh, j'ai eu des échanges et j'ai rencontré euh, à peu près tous les jeunes gens tous qui se trouvent euh, dans ce livre. Mmh. Et même Paul euh, le rappelait. Et je, euh, enfin, vraiment, derrière, euh, derrière, derrière chacun des récits, il euh, y a une voix et il y a une personne. Ce que je disais, et évidemment, une personne, un personnage, une fiction, mais en tous les cas... Euh, en fait, je pars de, de, de je pars de l'histoire euh, personnelle, personnel, collective de, et, personnel, voilà, mais... et collective. Et au fond, c'est comment ça raconte, ça rencontre, pardon, ma propre histoire. Finalement, ce que je raconte, c'est la relation qui euh, et ça crée le personnage. Mm. Je raconte la relation entre moi et la personne que j'ai mmh. rencontrée et hop, ça crée, euh, et on a ce mmh. personnage et cette voix-là. Évidemment, euh, tout ce que je raconte euh, dans ce livre, euh, on peut dire que c'est le réel, enfin, mmh. peut-être la réalité. Mmh. Et au fond, euh, le projet au but il, il est très important parce que ça permet juste de décentrer, de déplacer... Euh, le récit et de l'emmener en effet dans le futur dans un futur du passé et c'était important pour moi parce que, le, parce que justement la question de la colonisation et la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et, et comment on fait récit euh, de ça ben, pour le moment, pour moi ça peut pas être linéaire comme ça D'où euh, la forme tout
0: à fait éclatée de, je... de gratte-ciel.
8: Oui, en fait, moi, je dirais que ce n'est pas éclaté, parce qu'il y a une histoire quand même. Hein, C'est lié, il y a une structure hein, architecturale, d'ailleurs, hein, clairement. Avec, euh, oui, il, y il y a une autostrade. Avec du béton, <rire> y hein. y moi, je suis allée au béton. Mais, par contre, il euh, euh, y a peut-être un une espèce de cheminement comme on peut avoir euh, euh, avec notre mémoire. Mm -hmm. ou... Comment Parce que comment on peut raconter ça quoi comment ça se raconte enfin voilà moi je me pose encore la question comment on raconte tout ça
0: vous, êtes très, euh, vous adhérez au courant objectiviste qui était celui de, de, Charles, de Charles Resnikoff, qui est donc mmh. un auteur américain qui, avait notamment, qui est connu pour ses rapports de tribunaux à la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, notre co-rédacteur en chef, Anne-Jean Chaton, est très, très fan. Est-ce que vous essayez d'atteindre justement cette position de sans affect, d'enquête comme ça Est-ce que c'est comme ça que vous avez un peu abordé euh, grathe et tous ces oui, témoignages euh, que vous avez réunis mais
8: En fait, quand j'ai écrit mon premier texte, c'était un long poème qui s'intitule « Chateau ». Et, euh, et ce sont des poètes, des, des poètes qui sont venus me parler de Charles Resnikov en me disant, euh, euh, Sonia, il faut que tu lises Charles Resnikov parce qu'il y a quelque chose de... Ça va parler, oui. Voilà. Donc, euh, voilà, bon, bah, je me suis intéressée à Charles Resnikov. Et, euh, et oui, et je me suis dit, oh là là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de commun. Euh, j'ai l'impression que ça pourrait être... <rire> Qui pourrait être de ma famille, euh, <rire> carrément. Oui, parce que se découvrir que... un lien de parenté avec Charles Resnikoff Non, mais ouais. peut-être par, les... par tout ce qui le caractérise déjà dans sa propre vie et euh, sa culture et tout. Et puis, euh, et, et puis quand j'ai lu euh, à peu près, quand j'ai lu ses mmh. textes et surtout l'Holocauste, j'ai été vraiment très impressionnée.
0: Alors, le que ce sont des témoignages, donc là. Parce que ce sont des le...
8: témoignages que moi je travaille en effet à partir de témoignages. Euh, alors, peut-être, euh, je dirais que ce qui a peut-être en commun euh, avec ce mouvement, hein, euh, c'est qu'en effet, je, 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 je cherche à m'effacer. À effacer, euh, mais dans tous mes livres, je cherche à m'effacer et, et à laisser venir autre chose. Je cherche à m'effacer et à laisser... Pas trop euh, effacer, euh, quand même <rire> Et à laisser autre chose donc. <rire> voilà, en tout cas, j'essaie de. Et... D'avoir une
0: position tout à fait objective quand vous écrivez, au... de l'endroit dont vous écrivez, des écrivez.
8: Oui, mais c'est pas objectif au sens d'objectivité. Mmh. C'est objectif au sens où comment laisser monter euh, le réel, apparaître mmh. le réel, et euh, et du coup, euh, euh, c'est vrai. Je... C'est vrai que dans mes textes, il y, a, il, y a, il y a peu de psychologie, par exemple, il y a peu de lyrisme, mais maintenant je commence un de petit peu, euh, aussi, hein. voilà, de il y a beaucoup de scènes d'action, et, euh, et, voilà, je, je, et puis de toute façon, euh, pff, enfin, je, je suis vraiment à l'économie des mots.
0: C'est un roman court.
8: Oui, c'est un roman court, j'ai mis longtemps à l'écrire, et pourtant il est court parce que...
0: On n'a pas de rendement de page, Sonia Cambreto, de toute façon.
8: Parce qu'en en fait, je ne sais pas, mais les mots m'encombrent, c'est ah. vrai. Et donc je cherche toujours le mot qui ouvre l'espace, qui ouvre un grand... Et, et plutôt un que dix. Et, euh, et, et en fait, c'est vraiment un travail, vraiment, vais... c'est l'épuisement de, de la phrase... Et, et qu'est-ce qu'il reste, quoi je, je peux ne pas dormir euh, la nuit parce qu'un mot m'encombre et me lever pour l'enlever dans mon texte. Donc, euh,
0: Donc, tous les mots qui restent sont ceux qui sont dans votre roman, Sonia Kiamboto. Voilà, on oui. ne peut pas
8: les enlever, ceux-là, parce que sinon, <rire> il reste, il Justement, plus rien. ils restent très clairs.
0: <rire> ils sont très bien imprimés. Sonia Kiamboto, il faut vous libérer, apparemment, <rire> puisque vous, euh, vous devez performer dans à oui. peu près moins d'une heure, oui, tout de suite
8: vais aller à la lire, euh, vous avez, ce, mm.
0: ce sera quel personnage qui va intervenir dans la lecture de ce soir
8: Oh, et tous, je crois... Euh, la première partie, pardon. Surtout la première partie Oui, c'est la première partie, et voilà, j'ai fait un montage. Est-ce qu'il y aura un petit montage... peu de
0: jazz, spoken word ce soir oui, à Comrie Oui, Khomri. oui, oui. Super, d'accord. On va, on va prévenir tout le monde dans la rue que Sonia Cambreto nous fera un petit peu de jazz spoken word. Sonia Cambreto, on, on va se quitter sur un petit peu de musique, encore toujours algérienne. Là, par contre, on sera plutôt dans les années 80. Vous connaissez Rainer High, j'imagine Oui. C'est un petit peu les, les Rolling Stones des Z, n'est-ce pas On va se quitter là-dessus. Oui. Vous ne traitez pas trop cette période, d'ailleurs dans le, dans le on n'est pas trop dans les années 80. C'est surtout vraiment les ouais. années 60 et puis paf, aujourd'hui. Et puis un petit non. peu, bien sûr, des années noires. Bien sûr.
8: Non, c'est d'abord les années noires, oui. les années les 90, ensuite les années 60. Et, et le futur, toujours un petit peu d'aujourd'hui de
0: futur. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Sonia Merci. Euh, Donc je, je veux également mentionner une très belle exposition, puisqu'on a beaucoup écouté de, mu de musique algérienne et de musique maghrébine aujourd'hui, qui est au musem présentement, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sur le son de l'Orient, qui justement remonte jusqu'aux au, jusqu premières traces d'enregistrement de musique maghrébine, algérienne, etc. C'est une très très belle exposition et très brillante, très sonore, qui est à voir actuellement au Mucem. Pour le moment, on va écouter Raina Rai, à tout de suite sur Radio Electorale. Yes,
9: team, I'm
0: Rainaray sur Radio Actoral pour clore cette séquence algérienne avec notre dernière invitée Sonia Kiambretto. On va se quitter sur une... Enfin avant bien évidemment de vous annoncer le programme de, du Festival Actoral ce soir, on va se quitter sur notre capsule du jour de Félix Jouserand, qui est ce poète slammeur qui est actuellement résident à la Villa Médicis avec notre collègue Anne-Jean Chaton. Il nous a donc envoyé un certain nombre de, de miniatures, on va en découvrir une
10: ce soir. 4. Un émir saoudien fait le baisement, à une femme diplomate, un signal satellite commande la barre en acajou du bateau, un gérant des d'SARL admire la mer en se touchant les joues. Un espion se fait chier, un broker en costard arrive en sous-marin, il atteint le ponton. Une partie de poker s'interrompt car c'est l'heure d'écouter chanter Carlos, même s'il est mort, un hologramme de lui fait danser tout le monde, c'est comme s'il était là un hein, généralissime, le mime, en slip une héritière prend la fuite. Par les escaliers, recouverts de moquettes, moelleuses et vertes, un domestique grec la suit jusqu'à sa suite. Un directeur des services secrets se tait, une colgueur l'attend. Dans la salle des machines, un marin prend un bain, un pimpafrocubain cubain discute affaires avec un mercenaire. Sur le ponton 4, un émir saoudien fait le baisement à une femme diplomate. C'était donc Félix Jousserand de la Villa Médicis, le poète slammer qui, donc,
0: nous allons parsemer nos programmes sur Radio Ectoral. Radio Ectoral, c'est fini pour ce soir. J'annonce tout de même le programme, donc, au théâtre ce soir, comme on dit. Faut faire des choix. Soit c'est à monter vidéo à 20h30 avec, pour un nouveau spectacle, donc pas le même que celui qui a été montré de Joseph Simon. Ça s'appelle Caméléon ce soir. Et à 21h30, avec un moment de catharsis terrifiant et vraiment fascinant, Enfin, c'est une expérience difficile à expliquer, je la conseille vraiment intensément, avec la canadienne Dana Michel, le spectacle s'appelle « Cutlass Spring ». Sinon, on va à la Comrie. donc pour rejoindre par exemple Sonia Cambreto, il y a trois lectures performance là-bas ce soir, ça commence avec Sonia, donc sa lecture de gratte-ciel, où elle nous fera donc du djihadiste spoken word selon ses propres termes, c'est à 19h30, ensuite Julien Gosselin que nous recevrons demain pour une performance autour du stupéfiant roman Ordesa de l'espagnol Manuel Villas, alors dit comme ça c'est plus ou moins quelqu'un qui parle de la mort de ses parents, mais en fait c'est beaucoup mieux que ça. Et ensuite à 22h, ça reste entre nous C'est le nom de la conférence performance de Jeanne Moineau et Anne-Sophie Turion Anne-Sophie Turion que recevront Julien Bécourt, Éric Mangion et Luc Clément de Switch and Paper Dans leur plateau, dans notre, dans notre session journalière de demain Demain nous recevons donc Julien Gosselin Ensuite nous aurons euh, Laura Vasquez qui sera interviewée par euh, Michael Batala du CIPM Et le plateau de Switch and Paper avec Anne-Sophie Turion, Julien Prévieux et Alain Negra. Bonne soirée sur Radio Rectorale